0: Bonjour à tous
1: et bienvenue à l'heure des pros ce matin. N'ayez pas peur Je salue le virage à 180 degrés d'Emmanuel Macron qui a décidé de tourner le dos aux angoisses, de ne plus épouvanter les foules, de chasser les mauvais esprits. Bravo Monsieur le Président, je ne doute pas que vous adaptiez cette grille de lecture au Covid et notamment au masque que certains enfermistes en mal de contrainte veulent rétablir sur le territoire de France. À moins qu'une nouvelle fois, le « en même temps » vous rattrape et que les peurs soient à géométrie variable. Ayons peur de l'épidémie, pas des coupures d'électricité. À moins encore que votre sortie hier illustre cette difficulté à vous suivre, à vous comprendre, à vous déchiffrer. Car enfin, Monsieur le Président, ce sont bien vos ministres qui, depuis plusieurs jours, sonnent le toxin et imaginent le pire. Je me demande parfois, Monsieur le Président, si vous ne nous prenez pas pour des blin-blins, comme on dit sur les champs de course N'ayez pas peur, je retiens quand même le message, je veux rester positif, c'est l'esprit de Noël. Bravo donc, Monsieur le Président. Il est 9h, Audrey Bert.
2: Une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes, annonce d'Elisabeth Borne ce matin sur RTL. Ce chèque sera distribué à partir de début janvier pour l'ensemble de l'année 2023. Ce dispositif sera doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros selon la Première Ministre. Fabien Roussel reçoit le prix 2022 de l'humour politique. L'ancien candidat communiste à la présidentielle s'est vu décerner ce prix pour une blague sur le prix des carburants. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le le pistolet est aussi celui qui se fait braquer, avait déclaré le député du Nord au mois de mars, Fabien enfin Roussel, qui succède à Marlène Chiapin. Et puis aux États-Unis, Joe Biden conforte sa majorité. Au Sénat, le président américain à qui l'on présidait une sévère défaite aux élections à demi-mandat ressort donc renforcé de cette séquence électorale.
1: Eugénie Basqui est avec nous, Dominique Jamais, Laurent Geoffrin, Eric Nolo, n'ayez pas peur, je vous voyais sourire. Moi j'étais content pour que vous souriez. Non, c'est blin blin, moi ça m'a fait aussi. Ah non, mais euh... c'est ce qu'on dit sur les chambres. Moi je suis un
3: grand enfant. Les blin hein, blins. Euh, je suis très grand public hein, pour l'humour. Non, pas non, fait. non,
1: non, non. Comment
4: oui, c'est pas Non, j'ignorais. Ah non,
1: il n'y a personne
3: qui connaît. C'est
4: vous
1: qui l'avez inventé, hein, Non, je n'invente rien. Je, le... je, je, je pique, je vole à la limite, mais, mais c'est oui, bien ce qu'il a dit. Non, mais vous êtes
3: peut-être le seul d'entre nous qui joue aux courses, peut-être ça
1: Non, je fais les courses, mais je ne les joue pas. très bien. Parlons, si vous voulez bien, du Maroc, de la victoire de, du Maroc hier, qui est très intéressante d'ailleurs. D'abord, on salue cette qualité de victoire. C'est la première fois que les Marocains sont finales, en quart de finale d'une Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques petits débordements. Disons-le. Quelques Et Vous ne parlez agis. que des débordements. Bah, je...
5: C'est je... la seule chose qui vous intéresse dans cette. Je... Bah, non, je ne parle pas. qu'il qu y a encore des immigrés qui font ah. des bêtises, etc. C'est ça le but de, de, de votre exergue
1: ils sont
5: euh, contents, euh, les Marocains, on peut peut-être dire ça déjà. Bah, je me Laurent, un peu c'est normal qu'ils qu soient contents en France. Non, mais Laurent, là, je que là, le lui.
3: raisonnement. Est-ce qu'il faudrait ne pas en parler du coup bah, C'est quoi votre position C'est si, -ce qu'on qu en parle
5: à proportion de son importance. Ah ben bah, vous avez. On va commencer par ça. Ben je pour montrer qu'en fait, regardez la Tunisie, ça s'est très pas bien intégrés, passé. La Tunisie, les Français, etc. Mais attendez, orange au
4: front, la Tunisie, c'est très bien passé. Personne n'a parlé de débordement. On voilà. y voilà. a vu la victoire non mais il y a toujours des
5: débordements, euh, souvent, là, là... Le
1: football, euh, non, ça arrive. Dominique, okay. on va voir
6: le sujet. La réalité nous donne à penser qu'il y a deux hypothèses. Le Maroc perd à ce moment-là, les Marocains cassent tout. Autre hypothèse, le Maroc gagne à ce moment-là, les Marocains cassent tout.
1: Mais pas non, non mais ils ont ils ont ils en tout cas non mais je voulais vous montrer qui, qui se sont manifestés non mais vrai y a eu fait, enfin, non mais il y a eu quelques non mais il y eu quelques que... débordements ouais. d'accord alors le Portugal <rire> le Portugal non, oui, par vrai. exemple le Portugal qui c'est intéressant le Portugal parce que c'est aussi le Portugal il y a une communauté euh d'immigration française. Chaque Ils ont gagné 6-5. Si un... Chaque comme elle l'entend, ah oui. Mais le Portugal il n'y a rien eu. Mais ça, le Portugal il n'y a rien eu par exemple. Donc, Donc dans l'ADN des il y a le fait de Non mais des 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 je ne sais pas, je des des
5: a... au football, il y a souvent des débordements, c'est vrai. Ah ah
1: bon. pas, mais pas pour bon. pas Alors voyons le sujet parce que
5: il faut uniquement aux gens d'origine étrangère. Mais je n'ai rien
1: rien du tout quand la France gagne, il n'y a pas de débordement, j'y peux rien. Les débordement, ça Je voudrais
3: juste souligner l'argument de Laurent Jaffré qui dit « Chaque peuple s'exprime à sa manière. » Donc en fait, dans l'ADN marocain, il y a le fait de tout péter quand on gagne un match. C'est curieux ma... quand quelques... même. Il y a eu quelques... C'est très étrange. Il y a eu combien d'incidents C'était imperturbable. Demandez aux Belges.
1: Demandez euh, aux Belges. Non mais bon, c'est vrai qu'il y a eu des petites choses qui peuvent choquer. Alors voyons euh, ce euh, sujet, euh, si vous voulez bien, d'Augustin de Donadieu.
7: La joie aura fait place à des débordements dans plusieurs villes de France. À Nice, plusieurs centaines de supporters de l'équipe du Maroc ont fêté la victoire de leurs joueurs à leur manière. Caillassage de tramway ou voitures brûlées, Eric Ciotti réclame des sanctions. Tramway bloqué et caillassé, policiers attaqués et voitures brûlées. Voilà le résultat de la victoire du Maroc dans les rues de Nice. Tolérance zéro face à ces délinquants qui défient nos lois. À Lille, la cité nordiste aura également connu une soirée agitée, rythmée par plusieurs affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Les policiers ont notamment été la cible de nombreux tirs de mortier. L'un d'entre eux a été blessé et un supporter a été interpellé. De l'autre côté de la frontière, à Bruxelles, en Belgique, les affrontements auront été plus violents. Des milliers de supporters ont défié durant plusieurs heures la police. Du mobilier urbain ainsi qu'un conteneur ont été dégradés. Le bilan définitif n'est pas encore connu mais une partie des casseurs a été interpellée. Sur les champs élysées encadrés par un important dispositif de sécurité, les supporters auront donné de la voix jusqu'à tard dans la soirée sans incident majeur. À grand renfort de drapeaux et de klaxons.
5: Voilà! Si j'ai bien compris, dans la plupart des endroits, ça s'est passé comme Pardon, mais euh, Laurent Geoffrin,
4: c'est inadmissible a, ces images quand même. Il y a vous ne pouvez pas dire que c'est une minorité de gens qui sont mais vous des pas dire gens, même si c'est une minorité. Mêmes, mais... Mais... Personne ne dit que c'est une majorité, mais même si bah, c'est une minorité, si, vous ne pouvez moi, pas moi, dire que oui, ce n'est pas alors, grave on et on important. C'est symptomatique Donc, quand même, une forme d'insouciance. Moi, je suis désolé,
5: Laurent Geoffrin. Alors, je vous bon. Il faut les sanctionner, évidemment. Ce genre ça ne s'applique pas à l'ensemble des situations. une manifestation mais Le sujet est fait. Il y a 80% sur les incidents et puis il y a 10% pour dire finalement, en général, ça s'est bien passé. Redéfinir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Parce, parce qu'on finit par s'habituer. Si je ne dire, pas dès que, que c'était normal. Oui,
3: mais
1: ah. si, parce que la prochaine fois, ça recommencera en dire... Bon, écoute, c'était D'ailleurs, c'est ce que, marge, que dit la presse ce matin, c'est bon enfant, hein, tout le monde. C'est-à-dire que ces, ces événements pas. ne sont même pas traités Je vais vous dire quelque chose. Si, je l'ai ben, lu bon. ce matin. Sofiane Bouffal. Sofiane Bouffal, c'est un joueur marocain de très grande qualité. Et vraiment, je le dis sans esprit de polémique, mais je le dis parce que par honnêteté pure je le dis par pure honnêteté intellectuelle. Il a dit on a marqué l'histoire, celle-là elle est pour les marocains, tous les africains, tous les pays arabes et surtout pour tous les pays musulmans. J'attends Olivier euh, Giroud qui va dédier la victoire de l'équipe de France à tous les pays chrétiens. Je vous assure j'attends ça pour voir la réaction la de la ça va être euh, ça va être intéressant. C'est tout ce que je veux vous dire mais je peux et comprendre. Je peux vous pourquoi. Bien sûr mais, je, mais vous avez raison, il y a à des mon raisons. Avis, parce que il y a des raisons.
4: Eux ont droit de faire ça
1: beaucoup de euh, pays
5: musulmans. Oui ont été colonisés. Oui, oui, mais je... leur... ça, C'est une chose qui reste dans leur mentalité. Mais j'entends. À oui, juste titre, dit, bien sûr, Vous avez raison. Et donc, quand il y a une. Il, il, il les victoires qu'ils remportent eux Exactement. comme un symbole d'une sorte de revanche sur l'histoire. Mais, mais j'entends ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déterminés à, à, à battre l'Occident. Je ne sais quoi. Il y a une petite
1: minorité qui pense à ça. J'entends ça. Mais ce monsieur Souf
8: ah, Sofiane j'entends
5: ça. Euh, mais je pense, avis, ne
8: pense
1: pas ça non plus. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une sorte de ressentiment qui existe sur l'Occident effectivement et qui est difficile à gérer dans euh, par
6: exemple dans vous, la France d'aujourd'hui ça dépend comment ils s'expriment
1: Je
5: c'est voilà, ah, le sport le football voilà. c'est pas très vous, Il campion. est de
6: fait aussi que le football encourage le patriotisme et le nationalisme oui. Toutes les coupes du avez, monde vous avez, sont oui, oui. affectées d'un coefficient Bien sûr, Alors justement, il y a la religion, l'immigration, la
5: religion match, en plus. Ouais.
4: Le match France-Algérie France oui. de 2001 oui. a été quand même le révélateur euh, euh, ultime, enfin primordial d'un malaise dans l'immigration algérienne en France et ça a été le moment où on a vu mmh. en fait que quelque chose n'allait pas et tournait pas rond dans l'intégration et dans l'assimilation. Alors justement, la il se
1: trouve que ça arrive avec la loi d'immigration d'hier et tout à l'heure on parlera assez longuement d'un texte de Pierre Brochant que le Figaro a publié, Pierre Brochant qui est un ambassadeur ancien ambassadeur de France, qui a été le patron de la DGSE et c'est ce on en a parlé déjà hier soir d'ailleurs et c'est un texte que le Figaro publie qui est vraiment très intéressant parce que on est vraiment sur le fond implacable sur
4: l'immigration.
1: Implacable, bah, c'est en tout cas son analyse. Et puis on peut avoir enfin, une analyse différente. ne que différence.
5: répéter ce qu'on entend depuis 20 ans. Euh, euh,
9: avec une capacité de synthèse, partir, admirable.
8: Hein.
5: Non et, écoutez, ah oui, c'est une, mais mais la... non mais c'est la réponse que j'ai En fait, c'est
1: pas une thèse nouvelle. C'est pas une thèse. C'est par exemple vous quand, en fait quand, Emmanuel, que quand Emmanuel Macron dit l'immigration est dans l'ADN de la France. Mm. Euh, moi, je conteste ça. Je pense oui. que l'ADN de la France, c'est pas l'immigration. En revanche, l'ADN des États-Unis, c'est l'immigration. C'est un pays d'immigration. Mais en revanche, je peux terminer. On de ça ou pas Non, on va en parler dans deux secondes. Mais si on peut. Allez-y. Laurent, moi je vous aime beaucoup, mais j'ai oui. beaucoup de gens qui disent qu'en fait c'est insupportable moi, quand vous contre, êtes en plateau. Moi on me dit. Parce qu'on ne peut, on on peut, qu peut pas dire un mot.
5: Pascal Pont vous interrompt tout le
1: temps. Non, mais on ne peut pas dire un mot sans que vous jouiez euh, en, en permanence, que vous interrompiez, 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 interrompiez. Donc on, ou on, on discute gentiment, mais, euh, argument ouais. contre argument, ou on arrête. Gentiment. L'Amérique est une terre d'immigration. C'est l'ADN dire que par définition, ça s'est construit comme ça, même contre les Indiens. Mm. La France, c'est à partir de 1850, en gros. Oui. Donc quand j'entends Emmanuel Macron dire « la France, c'est dans l'ADN de l'immigration », je lui dis non. Oui, mais c'est grave que le président de la République
6: fonde une politique sur un mensonge historique. On nous répète effectivement depuis des décennies maintenant, depuis quelques décennies, que la France a toujours été un pays d'immigration. L'Italie, oui. L'Allemagne, l'Italie, euh, des migrations, l'Allemagne, de la France n'a ni eu hein, des flux émigrants, ni des flux immigrés
1: jusqu'au jusqu début du XXe siècle. Alors, écoutons Gérald Darmanin, parce que vraiment, moi, je suis. Euh, vous connaissez mon identité intellectuelle qui est proverbiale. Euh, <rire> mais bien sûr, Gérald Darmanin, hier, il a ouvert à l'Assemblée nationale, et on va l'entendre vraiment en longueur. C'est dure 2 minutes 17. Il présente tout son plan. 2 minutes 17, il dit argument, contre-argument, et après ça permet d'ouvrir la discussion. Écoutez Gérald Darmanin.
10: Le peuple français est un composé. C'est mieux race, c'est une nation. Unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang et ceux des idées. La France est un isme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi. Ainsi commence l'histoire de France de ville, et comme lui, nous pensons qu'immigration fait partie de la France et des Français, et depuis toujours. L'immigration est un fait qui fait aussi la France, qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir. Et il ne sert à rien d'être contre. En effet, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre qu'ils fuient, pour une partie d'entre eux, à cause de la misère, de la persécution ou des événements climatiques. À quoi cela sert-il d'être contre lorsque depuis le 1er janvier 2022 et quels que soient les gouvernements qu'ils soient gérés par l'extrême droite ou par la gauche, il y a plus de 68% de demandes d'asile en Europe Que signifie en effet d'être contre l'arrivée de médecins, d'infirmiers, de maçons, d'ouvriers agricoles qui travaillent dans les vignes par exemple ou des prêtres quand la France manque cruellement de tous ses métiers, de toutes ses vocations. Cela ne signifie en rien que la peur de l'altérité, ou pire encore, le mensonge démagogique de ceux qui jouent sur les peurs. Non, l'immigration n'est pas ce que les démagogues en disent. En revanche, disons plutôt que l'immigration est un contrat. Un contrat librement consenti par celui qui souhaite venir en France et le pays qui veut l'accueillir. Et puisque la France, notre grand pays, attire grâce à ses valeurs, grâce à son économie, grâce à sa promesse d'avenir, définissons ensemble les exigences qu'ils ont celles de notre nation pour accueillir les étrangers. C'est l'ambition du projet de loi que nous a demandé d'écrire Madame la Première Ministre et Monsieur le Président de la République et que nous vous présenterons avec Olivier Dussopt.
1: Bon, moi j'ai voulu le passer en longueur. Je trouve que ça a une certaine tenue, ce qu'il dit. Oui, on peut contester, ne pas être d'accord, mais ça a une certaine tenue. Mais moi, je,
4: je suis frappée par trois choses. Déjà, il ne sert à rien d'être contre, c'est-à-dire une espèce de fatalité historique qui ferait que ce serait le sens de l'histoire finalement qu'il y ait des migrations. Or, c'est faux. Je suis désolée, on peut, on peut aussi dire qu'on peut, on peut s'insurger contre le fait que cette, c est, c est, ces mouvements de population ne sont pas naturels. Cette naturalisation de l'immigration est une manière de justifier l'impuissance publique aussi sur ce sujet. Et quand on nous dit qu'on peut ralentir, stopper le réchauffement climatique en faisant des petits gestes, et d'un côté, on nous dit qu'on ne peut pas bloquer l'immigration. Ça me paraît quand même un peu contradictoire. Si on peut agir, nous, à notre petite échelle en France pour stopper le réchauffement climatique, on peut, à mon avis, stopper les flux migratoires, en tout cas les réduire fortement. Première chose, ensuite, c'est cette vision purement contractualiste de la France. Il dit que la France est un contrat. Moi, je trouve ça assez pauvre comme vision de la nation. Effectivement, la France, est aussi une sédimentation de traditions, de cultures, de long des siècles. Et si c'est un contrat, ça veut dire que quiconque euh, peut euh, enfin, tout le monde peut y prétendre en fait en réalité tout le monde peut rentrer en France pour peu qu'il justifie quelques conditions Or non a, on ne peut pas accueillir effectivement l'entièreté des gens dominique qui jamais et après sur Laurent Gbagbo la il, France n'est pas est, une entreprise il
6: est, il est décidément très fort Gérald Darmanin je me demande bien euh, comment il a lu euh, Jacques Bainville le grand historien de l'action française mmh. car euh, je ne sais pas quel texte il a cité où il est allé trouver ça France, mais, mais Bainville n'a pas tiré de L'histoire de France, de sa lecture d'histoire de France, les mêmes parce conclusions qu que le gouvernement de M. Oui, Macron. Il était plutôt hostile à l'immigration, ah. me semble-t-il, Benville. Ah, bon, cela dit, Darmanin veut, veut, veut faire et il fait un discours en principe euh, équilibré, donnant satisfaction à tout le bon. monde, fermeté, mais humanisme, etc. Ça ne tient pas parce que la réalité, elle l'emporte, M. Monsieur Darmanin. Rien n'annonce, bien au contraire, dans la loi sur l'immigration et dans les dispositions qu'elle va prendre, que le flux de l'immigration, que 72% des Français trouvent excessif, va diminuer. Alors, c'est un débat sur l'identité française et sur ses,
5: ses origines. Le, le, vous dites, c est, c est, vous défendez la thèse de l'origine ethnique, c'est-à-dire le, les, les coutumes. Vous, ah bon les, les, euh, Ethnique, tant, je ne sais pas
10: ce
4: que ça veut ethnique, dire.
5: Ethnique, c'est-à-dire culturel, oui, la langue, la religion, la civilisation, religion. religion. Mais vous oubliez une chose, c'est que dans cette histoire... L'identité française a été marquée profondément par le, le, les principes de la République. D'ailleurs, c'est l'hymne national, c'est le drapeau national, c'est la devise nationale. Et, c et, c et ces symboles-là renvoient à une vision de la, de la France qui est une vision d'ouverture. Il y a même des cas où c'était un peu excessif, vu que ça consistait à conquérir la moitié de l'Europe euh, avec les armées... Euh, napoléonienne, ou bien à enfin, coloniser je ne sais combien de pays. Bon. Mais il y, y avait cette idée que les valeurs françaises valaient pour tout le monde. Et qu'effectivement, il y avait dans la Convention... Oui, une idée Vous, juge, vous, je vous pas plus fort que Darmanin. La, la Convention le, de, de la Révolution française. Euh, il était dit que pouvaient être français tous ceux qui euh, respectaient les principes de la République et défendaient la valeur si et leur C'est ça qu'on a voulu faire la, la colonisation. Ça fait partie de notre tradition. C'est pas la seule. Il y en a d'autres. Mais ça fait partie de notre tradition. Je ne vous ai pas coupé. Non.
3: — Vous avez salué la tenue oui, je trouve du y discours y a une certaine de Gérard tenue.
5: Darmanin. Très bien. Je suis prêt à le faire
3: aussi. Qu'est-ce qui va se passer ensuite Tout le volet fermeté de ce projet de loi va être détruit soit par les oppositions, soit par l'aile gauche du parti présidentiel. Et le peu qui en restera ne sera pas appliqué, puisque rien n'est appliqué depuis des années des lois qui ont été votées. Donc les lois à venir ne seront pas plus appliquées que les lois précédentes. Pas. Ensuite... Euh, Laurent Geoffrin parle des symboles républicains, mais on voit que ces symboles républicains sont souvent attaqués par les populations les plus récemment venues. C'est une tradition de siffler la Marseillaise, on l'a vu. C'est une tradition de brûler le drapeau français. C'est une tradition de s'en prendre aux institutions républicaines les soirs de victoire dans notre pays. Et c'est la même chose pour la Belgique avec les symboles belges. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un marché de dupes. C'est qu'en effet... La générosité, l'ouverture sont toujours incarnées et toujours magnifiées. Et la contrepartie, parce que sans équilibre, on n'arrive à rien, la contrepartie de la fermeté n'est jamais
4: appliquée. Oui, justement sur la question économique. On a besoin d'immigration pour notre économie. Je trouve ça absolument grave, en fait, de dire ça. C'est-à-dire, on dit notre système économique repose sur l'importation continue d'une manœuvre pas chère et peu qualifiée. Et Moi, j'appelle ça juste une forme d'esclavage. Et en fait, on justifie ça et on dit, en plus, on envoie un message. On envoie un message venez, on a besoin de nous. C'est le message inverse qu'il faut. Je
6: voulais dire. Sinon, ils ont
4: traversé la Méditerranée en des conditions épouvantables. Je
6: voulais dire simplement. Qu'il y a des lectures de la Révolution, comme il y a des lectures de Bainville, qui sont un peu contradictoires, parce que la Révolution très très vite, ce qu'elle a voulu, c'est imposer ses principes à l'Europe entière et que l'Europe en... en... que... mais... entière devienne française. Hmm. Ça n'était pas, oui, avez... pas exactement une invitation par de valeurs, certes.
5: Ça n'était
1: pas exactement une invitation
6: à des, tous les Européens. Députés
1: étrangers à la Convention. Oui, 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 oui. Écoutons. De, oui. de, bon. de... Vous avez tous parlé. J'ai interrompu oui. personne.
4: Oui, c'était admirable. Une... Bravo.
1: Bravo. Oui une habitude. c'était d'un euh, bon niveau, <rire> et euh, je vous remercie vraiment, et là je vous propose d'écouter... En fait. Quoi <rire> Non, <rire> non c'était d'un bon niveau, je vous ai pas interrompu. Bon, euh, écoutons euh, Elisabeth Borne euh, qui fustigeait les Yaka Faucon.
9: Face à ce défi, les amateurs de solutions toutes faites sont nombreux on trouve les partisans du Yaka Faucon qui voudraient renvoyer d'un seul coup d'un seul l'intégralité d'entre eux. Oui, je souhaite que le droit et nos frontières soient respectés. Oui, je souhaite des éloignements rapides et efficaces des personnes en situation irrégulière. Mais non, on ne peut pas prétendre que les choses soient si simples, comme si nous pouvions nous affranchir de l'indispensable coopération des pays d'origine et des règles de l'état de droit. De l'autre côté, certains appellent à des opérations de régularisation massive je le dis aussi clairement il n'en est pas question nous ne créerons pas de tels précédents qui ne régleraient pas les difficultés des personnes concernées qui donneraient des arguments aux passeurs et qui ne seraient ni acceptés ni acceptables par les français
1: on est au cœur du en même oui. temps je trouve juste que, milieu, oui. voilà, on est. Euh, j'avais juste... trouvé Gérald Darmanin un peu plus haut de gamme que madame Borne mais on est au cœur euh, du euh... en même temps et il euh, y a à boire et à manger maintenant je voudrais qu'on écoute euh, Marine Le Pen qui elle a réagi à cela.
9: La réalité, c'est qu'aucun pays n'a montré autant de générosité que la France depuis 40 ans. Elle s'y est même ruinée. Elle n'en a plus les moyens, alors que partout, les services publics sont exsangues. Nous n'avons plus rien à partager que des difficultés économiques et sociales, que des problèmes sécuritaires et des menaces d'embrasement.
1: Moi, ce que je trouve dommage, et on va parler de papier de Pierre Brochamp, interrogeons les Français tout simplement. Oui, mais les solutions qu'il propose, interrogeons les sur ce sujet simplement ça fait peur manifestement de les interroger.
8: Oui mais
4: alors il y a une différence, alors Madame Borne dit finalement oui c'est compliqué c'est difficile mmh. de renvoyer les gens, ça on le sait effectivement il y a une solution miracle, il n'y en a pas mais déjà il faut changer de discours et quand j'entends le président de la République qui dit l'immigration est notre ADN, quand j'entends oui. Gér Gérard Darmanin qui dit on a besoin d'immigration de travail, quel message on envoie en Afrique, on envoie le message venez, traversez la Méditerranée, prenez des bateaux puisqu'on a besoin de serveurs dans les restaurants on a besoin, c'est ça le message, donc il faudrait peut-être d'abord changer le discours mmh. et après on verra si c'est possible ou pas, effectivement je, je, je veux bien considérer je dirais que c'est difficile, mais au moins, changeons le discours. Écoutez,
6: je dirais simplement ceci, c'était un débat sans vote, c'est très bien les débats, mais jusqu'à quel point était-ce un débat Elle la bonne mine, Mme Borne, de stigmatiser les yakafaucons, etc. Moi, j'aimerais mieux, je trouverais plus normal qu'un euh, Premier ministre ou qu'un président de la France commence par dire que depuis 20 ans, la politique, 40 ans, la politique d'immigration n'a pas
1: marché, que c'est un échec et qu'il faut faire autrement. Et ben, je partage cet avis, puisque je passe mon temps à dire sur plein de sujets, que tout ce que nous faisons depuis 40 ans ne marche pas voilà. et qu'il faut changer de logiciel. Et jamais inonteur. Bon. Bon. Et exemple, jamais tort. Alors... Alors, parlons de Pierre Brochamp euh, Pierre Brochamp, ex-patron de la DGSE, euh, qui Un est intervenu... Pardon
4: Un homme remarquable.
1: Qui est intervenu euh, devant euh, l'amicale gaulliste du Sénat. Euh, il a été ambassadeur de France. C'est pas n'importe qui. Je veux bien qu'on explique encore que c'est un homme d'extrême droite euh, et qu'il soit stigmatisé, mais c'est pas n'importe qui, euh, Pierre brochant Il y a une hauteur de vue. D'ailleurs, vous le verrez euh, nulle part sur euh, les plateaux de télévision. Non que euh, viennent sur les plateaux de télévision les gens qui n'ont pas de hauteur de vue, mais ils préfèrent manifestement euh, s'exprimer <rire> par écrit. Bon, et il a fait ce papier, euh, cette, euh, ce discours, immigration enjeu central. Alors que dit-il pour commencer Commençons Donc, ouais, par je fait tendre...
4: plus vite le Figaro. Comment Papier publié par Le Figaro. Bien
1: sûr. Euh, on va voir le sujet de Vincent Farandès euh, qui euh, récapitule ce qu'il a dit. Mais que dit-il avant Commençons par tordre le coup aux canards selon lesquels la France aurait toujours été un pays d'immigration pendant mille ans. Des Carolingiens à Napoléon III, rien ne s'est produit. Depuis 1850, en revanche, nous avons connu trois vagues. La première a duré un siècle, d'origine euro-chrétienne, discrète, laborieuse, reconnaissante. Régulée par l'économique et la politique, elle a représenté un modèle indépensable, indépassable de fusion réussie. La deuxième a commencé dans les années 70 et n'a fait que s'amplifier depuis. Elle est l'exact contraire de la première. C'est une immigration de peuplement irréversible qui n'est calibrée ni par l'emploi ni par la politique, mais engendrée par des droits individuels soumis au seul juge national ou supranational. Nous sommes donc submergés par des flux en pilotage automatique, en roue libre, dont les Français n'ont jamais explicitement décidé. Vous voulez répondre d'ailleurs à ça peut-être Oui, mais bah sur un point historique, il se trompe.
5: Dans les années 20 et 30, il y a eu un débat sur l'immigration extrêmement violent contre les vagues, la, les vagues dont il parle, c'est-à-dire les vagues européennes. Laissez-moi terminer si vous me coupez tout le temps. Les, 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 à l'époque, effectivement, il y avait une immigration juive ou chrétienne euh, venant euh, d'Europe de l'Est. Vous lisez les, les, les textes... Euh, de l'action française, enfin, euh, des gens qui, avaient, qui, qui étaient comptaient à l'époque. Hein. La pause est, et Eugénie vous, vous, vous répond. Réquisitoire ben contre les métèques, vous imaginez... contre contre métèques contre l'invasion immigratoire, c'était exactement les mêmes. Et bien, c'est possible. Le, le, la même tendance dit à l'époque ça posait pas de problème. On vous répond après. Il disait la même chose.
1: On vous répond après. Peut-être avez-vous C'est pas l'essentiel. Mais si, c'est intéressant. On vous répond après, mais on marque une pause. Et vraiment, le débat, là encore, est intéressant. Il est contradictoire. Je Ces immigrés n'étaient pas. pas les mêmes. A tout de suite. Mais c'était étaient dénoncés de la même manière. Oui. Donc, je le vois. Il <rire> est 9h30, Audrey ah, Berthaud. <rire>
2: Les conserves, William Sorin, Garbit ou encore Zappetti vont elles disparaître des rayons Face à une hausse spectaculaire de sa facture énergétique, le géant de la conserve fait le choix de mettre 80% de sa production à l'arrêt temporairement. Les deux tiers de ses salariés français seront placés en activité partielle de longue durée. La grève à la SNCF, pas de mobilisation massive aujourd'hui, mais la perspective d'une fin d'année tendue. Les négociations sur les salaires s'ouvrent aujourd'hui et ce week-end des annulations reste cependant possible certains TGV, notamment sur l'axe Paris-Lyon. Et puis coup d'envoi de la COP15, la conférence de l'ONU sur la biodiversité s'ouvre aujourd'hui à Montréal. Le but, conclure en deux semaines un accord historique pour sauver les espèces et les milieux naturels d'une destruction irréversible. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive de la nature que nous traitons comme des toilettes, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
1: Immigration en jeu central, c'est le texte de Pierre Brochand que vous pourrez trouver dans... Et on en parle ce matin pour euh, d'abord euh, voir son analyse et puis la contester peut-être. Euh, euh, je vous propose de voir le sujet de Vincent Farandèse qui fait un résumé de ce que vous pourrez lire dans cette longue chronique, en tout cas ce long discours. Texte. Selon ce
4: texte.
7: C'est un tableau très sombre que dresse Pierre Brochant. Fort de son expérience au sein de la Direction générale de la sécurité extérieure, l'ancien ambassadeur français expose son analyse de l'immigration dans l'Hexagone. J'estime que de tous les défis qu'affronte notre pays, l'immigration est le seul qui menace la paix civile. L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif. Pierre Brochamp pointe le vivre ensemble, impossible selon lui. Les sociétés multi sont toutes vouées à se déchirer. Nous ne sommes pas plus malins que les Libanais ou les Yougoslaves pour faire vivre ensemble des gens qui ne le souhaitent pas. Pour l'ancien patron des services secrets, il faudrait diviser l'immigration légale par 10, diviser par 20 ou 30 les visas accordés aux pays à risque. La fin de l'acquisition automatique de la nationalité et supprimer toutes les prestations non contributives.
1: Il y a beaucoup de choses que je retiens de son intervention. Il y a une phrase qui revient régulièrement dans ses écrits, c'est les sociétés culturelles ne marchent pas.
7: Elles s'affrontent, les
1: multiculturelles. Ouais. Elles s'affrontent. Elles, Elles finissent par s'affronter. Oui, Alors, est-ce est qu'il y a des contre-exemples de cela
4: Et les, moi, l'exemple, parce qu'on nous donne souvent le modèle des États-Unis. Les États-Unis États sont une société qui va très très mal et, euh, et où il y a des affrontements, notamment la, la, la guerre raciale aux États-Unis est très très forte. Il d'ailleurs des deux côtés, il y a un racisme. Oui, mais... C'est
5: avec des gens qui sont là depuis deux siècles. Hein.
4: Bien sûr. Oui,
5: bien sûr. C'est pas des oui, mais... oui, immigrés. Mais...
4: Mais là, je, parle pas, je parle, on parle la des sociétés multiculturelles. Noire, oh ben, oui, oui, mais on parle là, des sociétés.
5: multiculturelles Est-ce que est j'ai est dit ça, Pierre Geoffrin Laurent Geoffrin, est-ce que j'ai dit ça Est-ce est
4: que, est que j'ai dit ça, non. Je, ça non, je dis juste, il, dit, il fait, fait un constat, une... il dit que les sociétés multiculturelles bon. sont souvent. Éric Nolot,
1: d'abord. Vous avez beaucoup parlé. C'est un peu la Éric Nolot, Dominique Jamel, Laurent Geoffrin, ça vous va D'abord, Évidemment que c'est la faute d'Eric Nolo Nolot, d'abord, Dominique Jamel, Laurent Geoffrin. Et personne n'interrompt.
3: Je reviens sur un point d'histoire qu'a soulevé Laurent Geoffrin tout à l'heure sur l'immigration venue d'Europe centrale, juifs ou chrétiens. La grande différence, c'est que ces gens-là avaient un seul but c'est de s'assimiler et ils étaient souvent en but à un rejet de la société française. Là, c'est le contraire. On a affaire à des gens qui ne veulent pas s'assimiler pour lesquels le projet d'assimilation ou même d'intégration n'est pas au cœur. Vous ne pas généraliser non plus. Leur... Je, je, je fais globalement. Il y
1: a plein de gosses de 20 ans qui sont les enfants de cette immigration qui par rêvent cela de ça. Sa... Il n'y aurait pas de débat. Ah, vous... Les nouveaux, ceux qui viennent
3: aujourd'hui. Oui. oui, parce que sinon il n'y aura pas de débat. Si on ne parle que de ceux, évidemment qu'il y a des cas d'assimilation et d'intégration, mais il n'y aurait pas de débat, nous sommes d'accord. Il n'y aurait pas le texte de M. Brochamp. En plus, les... comme les conditions euh, ont changé. À partir du moment où vous vivez entre vous, il y a un phénomène de concentration dans les quartiers, le mien en est un, vous allez à 500 mètres, c'est une population complètement différente. Vous vivez entre vous, vous lisez des journaux de votre pays d'origine, vous écoutez la radio de votre pays d'origine, vous regardez la télévision de votre pays d'origine, forcément, bah, il se forme des phénomènes de ghetto qui rendent l'assimilation impossible et vous êtes dans un phénomène de cohabitation et non pas de vivre ensemble, pour, pour reprendre ça. Cours. Bon...
6: Cool. <rire> bon. Vaste sujet. Bon, je vais essayer d'être court. Je trouve tout ce que dit M. Brochant, qui a été cité frappé du saut de la vérité au coin du bon sens. Bon, euh, ce qui se passe à l'heure actuelle avec les sociétés multiculturelles, c'est que ça ne fonctionne plus. Et ce qui est lamentable... Là aussi, j'aimerais qu'au lieu d'annonner leur discours des valeurs et des choses qui n'ont plus de sens aujourd'hui, les gouvernants prennent conscience de la réalité, acceptent de l'avoir. Le modèle universel, le modèle laïque, il a failli gagner en Égypte, au Liban, en Syrie, où il y avait des communautés étrangères, d'une religion, d'une langue, d'une civilisation différente de celle qui dominait dans ces pays. Puis ça a marché, ça a failli marcher, et ils ont tous été chassés ceux qui n'appartenaient pas à la culture dominante, en Syrie, au Liban, en Égypte, plus un chrétien, plus un juif, plus un arménien, en Turquie par exemple. Et euh, ça n'est pas que le modèle est, est mauvais, c'est peut-être parce qu'il a été porté, c'est sûrement parce qu'il a été porté en même temps que la colonisation par le colonisateur, mmh. d'accord Et c'est sûrement aussi qu'il y a une volonté de revanche. Mais une société multiculturelle, c'était possible, ça n'est ne pas aujourd'hui. Ah, – Mot de synthèse, Laurent Geoffrin et… – Non
5: parce que je ne suis pas d'accord, mais oui. euh, je, monsieur Brochamp, euh, c'est là où on n'est pas d'accord, franchement, parce que… C'est catastrophiste. Que l'immigration pose des problèmes, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ah,
4: vous ne l'avez pas vu pendant des
5: années Attendez. Mais si, je... Pardon. Vais... Bah Laissez-moi vous vous terminer. Je termine, puis vous répondrez après. Ouais. Le, le... Donc le... je pense que c'est catastrophiste. Je ne crois pas que euh, les pays ou les grandes démocraties qui ont sur leur territoire une forte minorité étrangère soient avoués à la guerre civile ou à la, ou à la disparition. Ça, c'est une, une plaisanterie, c'est une blague. Vous croyez vraiment que 10% de musulmans mmh. en France vont imposer leur mode de vie aux 90% qui restent et qui s'en méfient C'est un fantasme. De... Vous, vous, vous croyez vraiment que l'Allemagne, qui a à peu près le même taux d'immigration que nous avec beaucoup de gens qui viennent de Turquie, musulmans, vous croyez mmh. que l'Allemagne est en pleine crise non mais vous plaisantez, oui. vous plaisantez là, vous plaisantez.
8: l'Allemagne le, le, est
5: le
6: pays qui est un des pays qui se porte le mieux au monde. Les Turcs vivent très largement en communauté étrangère au sein de l'Allemagne. Oui mais d'accord mais sauf bah que. Oui, euh, l
8: Allemagne. L Allemagne. Alors il vous ra, il
6: vous répondra il vous dans répondra votre, ceci. Dans votre, dans Laurent, votre, Laurent Laurent euh, s'il vous plaît vous avez parlé. Il je vous répondra... je termine
5: juste une ouais, mais... dans votre raisonnement l'Allemagne oui. la France oui. l'Angleterre oui. doivent bon. disparaître. Les, Alors, les plus, il, voilà ce qu'il vous, voilà ouais. ce qu oui, vous répondra, voilà ce qu'il vous répondra.
1: D'une part, je ne m'embourberai pas dans les chiffres, car à, à, avec près d'un demi-million d'entrées annuelles et un taux de 40% d'enfants de 0 à 4 ans d'origine immigrée, la cause me paraît entendue. Les chiffres sur sont ce déjà inexacts.
4: 410 000 entrées en moyenne sur le premier quinquennat. Bon. Des des 40%
1: des, des, des enfants de 0 à
4: 4 non. ans sont
5: oui, d'origine oui. immigrée. Oui. J'ai regardé ce chiffre. 40% vais, Oui, mais je vais vous répondre. Je peux, ce que vous me posez ouais. la question. 40%, Donc il vous répond. Il compte euh, tout, toutes les générations. C'est-à-dire. Non, jusqu'à la deuxième. Non, troisième. Et, 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 et il compte notamment les gens qui ont. Un, un grand-père un grand immigré est compté comme d'origine immigrée. Pas sûr de ça. Ah Donc ça est, est, est Simplement, bien. juste bon. une chose. On
10: change
1: de sujet, mais très vite, parce qu'on a.
4: La radicalité de ces propos peut oui. cho choquer, mais si on en est... est là, c'est parce que des gens comme Laurent Joffrin, depuis les années mm. 70, criminalisent toute réflexion sur l'immigration en disant justement, c'est pétain, c'est criminel, c est c est je pas d'accord. C'est les euh, temps les plus sombres de notre histoire, on n'a rien pu faire à cause de ça, il faut sortir de cet angélisme.
1: Moi, je renvoie au papier de M. Brochant, je cite simplement une dernière chose, quant au discours intimidant, c'est l'incroyable prêchis précha que nous servent les médias les ONG, les people et dont la seule finalité est d'organiser l'impuissance publique, ces éléments de langage que l'on nomme à tort état de droit ne sont à mes yeux que le reflet d'une idéologie qui, à l'instar de toutes les idéologies, n'a rien de sacré à ceci près qu'elle est dominante depuis 50 ans. Pas mieux. Voilà, exactement. Euh, après, chacun se ce fait son avis. Que dit
5: le Front National depuis l'origine. Vous en faites tout un plat parce que ça vous plaît, mais, oui, mais ce que je que, que, que répéter non, non, non. Ce que et que disent les, les mesures ce...
6: qu'il propose c'est le programme du Front National. C'est ce que disent maintenant 72% des
1: Français. Non, c'est plus ils sont radicale, pas non, au Rassemblement le, Lachien, le, programme hein, du le programme du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'elle me dit, Marine Lançon Qu'est-ce qu qu'elle me dit, Marine, dit Marine Lançon ah bon. Allez, c'est fini, On a, euh, voilà, chacun euh, a, a pu euh, comment dire donner ses, ses arguments. Alors, il euh, y a un sujet qui m'intéressait euh, dans l'actualité. J'ai essayé de joindre Monsieur Lisnar, qui est le maire de Cannes, parce qu'il a beaucoup de courage, Monsieur Lisnard. Et euh, qu'a-t-il décidé Vous connaissez cette histoire de cette mamie qui a été agressée, cette mamie de 89 ans et, et dont les auteurs d'ailleurs sont passés au tribunal la semaine passée, donc ils ont été reconnus coupables, et puis on, sort, on connaîtra leurs sanctions euh, au printemps. Et euh, ces jeunes gens ont un père, et ce père avait une place de, sur le marché de Cannes, où il, par où il pouvait vendre puisqu'il était commerçant. Et bien David Lissnard lui a retiré sa place, euh, au, au nom de la responsabilité de l'éducation du père sur les enfants. Voilà un bon sujet de, de discussion. Est-ce que les pères sont responsables ou les mères sont responsables de l'éducation des enfants et notamment des mineurs euh, Je vous propose d'écouter sur le marché de Cannes quelques réactions qui ont été faites par les Canois.
11: Mais il faudrait que les enfants soient punis, justement. Je connaissais Angèle,
12: elle vendait à côté de moi, le monsieur y vend là-bas. Est-ce qu'on doit le punir Est-ce qu'on ne doit pas le punir L'acte par lui-même, il est horrible, mais je ne sais pas.
1: C'est la faute
3: de
6: qui C'est la faute des parents. Ben
3: voilà, c'est tout.
6: Pas besoin de faire autre chose.
1: Donc on va revoir effectivement ces images qui avaient fortement marqué l'opinion. Angèle, 89 ans, qui a été violemment agressée aux abords de son domicile, c'était le 30 août dernier, atteinte d'un coup de poing au visage. Elle avait chuté inanimée. L'un des agresseurs en avait profité pour lui dérober son sac à main, tandis qu'un troisième filmait la scène avec son téléphone. Deux mineurs ont été reconnus coupables le 30 novembre de vol avec violence et connaîtront leurs sanctions pénales, je l'ai dit, le 28 juin au tribunal pour enfants de grâce. Le parquet a fait appel de la relaxe prononcée envers le troisième mineur. Parce que le troisième mineur qui avait filmé la scène, il est relaxé, ce qui est à mes yeux sidérant, puisqu'il y a quand même une non-assistance de personnes en danger, me semble-t-il, au minimum. Ce pas pour ça qu'il était poursuivi, c'est
11: pour ça il était poursuivi. Pour il était poursuivi pour
1: Bonjour Noémie Schulz qui vient d'entrer
5: sur ce
11: plateau.
1: B. Pour corriger vos, vos imprécisions. Mais vous trouvez... Mais Attendez, quelqu'un qui filme ça, vous vous trouvez normal, relaxé Non, c'est pas normal. C'était normal, mais c'est pas pour ça qu'il a été on condamné. On explique pour pourquoi lui. il a été
11: relaxé et, ouais. et on explique aussi que le parquet a fait appel et que donc ouais. il, de cette relaxe et donc ouais. il va être renvoyé à nouveau devant la justice. Mais ouais. il était poursuivi. Mais c'est quand pour pour même invraisemblable vrai qu'il le Le bon sens, mais c'est le droit de croire. Il était Il
1: n'était pas poursuivi pour non assistance à personne en danger. Mais ils font quoi les magistrats quand ils voient une image
5: alors Il était
1: complice.
11: Ils il est pour complicité complice. de vol oui. avec violence. Probable. Or, pour être condamné pour complicité, oui. il faut avoir apporté une aide il faut avoir fourni une aide au vol à en ce qui n'était pas le cas le concernant. il aurait fallu notamment qu'il soit poursuivi pour le happy slapping vous savez le fait de filmer dans le but ensuite de diffuser sur les réseaux sociaux, ça n'était pas le cas mais le parquet a fait appel de la relax il ne pouvait pas être condamné pour la complicité
1: l'équipe de tournage ne fait pas partie de la bande enfin c'est tellement invraisemblable parfois en tout cas David Lysnard, vous trouvez qu'il a raison Par raison moi je trouve qu'il a raison et
4: je trouve que il revendique du libéralisme mais la libéralisme c'est aussi la responsabilité faire poser aux individus leur responsabilité et la responsabilité parentale est l'une des premières responsabilités qui existent à mon sens et puis on en a fait des tonnes sur ce monsieur mais il avait une demi journée par semaine ce marché, sur cette place sur le marché et en plus il n'a pas été simplement... Ce n'était pas un parent éloigné de ses enfants qui s'en occupait plus. Il a défendu son fils au début de l'affaire. Il lui a fourni un alibi même. Euh, et, euh, et je crois que donc il avait une euh, euh, part d'intelligence coupable. Enfin, même s'il conteste
1: tout, le ouais. contentieux, il devrait... Ouais, il doit 60 000 euros à la CAF, mais il conteste voilà, le contentieux. Alors, en plus, ce n'est pas quelqu'un de le, très... L'ISNAR si et il, il amplifie
6: un principe qui était autrefois généralement observé et admis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à l'école, au collège, au lycée, quand un enfant ou un garçon ou une fille un peu plus âgée d'adolescence faisait des conneries, c'était le père, c'était la famille qui payait.
3: Oui, enfin, là, on mélange un peu les gens, parce que...
6: Non, je dis ce principe.
3: Oui, non, mais c'est... Voilà, exactement. Mais c'est complètement différent de dire, par exemple, qu'il faut suspendre les allocations familiales, parce que là, il y a un rapport direct de dire il faut
6: empêcher cet homme de travailler. je trouve qu'il y a un glissement... C'est très délicat, et en même temps... C'est plus que délicat, je trouve que c'est pas très bien fondé. Vous avez raison, mais en même temps, c'est un fait qu'il n'est pas anormal de sanctionner des parents... Qui mais sont incapables le d'élever incapable leurs enfants et de les empêcher Après, de commettre j des délits. C'est embêtant. J'ai
3: l'impression qu'on discute d'un aspect secondaire du dossier, parce que l'aspect primaire du dossier, c'est quand même que ces petites crapules mm. devraient répondre beaucoup plus sévèrement. Enfin, la relaxe de ce mm. troisième individu, c'est inouï. Oui,
11: mais il y a un petit film pour sera, moi, c'est un
1: point
3: bas.
11: Il sera renvoyé. Ah, bon. Et les deux autres ont été placés en centre éducatif en centre fermé. Euh...
1: Éducatif fermé, et ils auront leur réponse pénale euh, au, au printemps. Bon, Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'hier, euh, Noémie Schulz, vous étiez euh, au tribunal euh, dans des conditions tout à fait particulières, si j'ai bien compris, puisqu'on a retiré les portables à tout le monde Et est-ce que vous, euh, vos oreilles ont entendu les conversations entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy
11: oui, oui, c'était euh, pour la première fois hier, ont été euh, diffusées les fameuses écoutes, euh, ces extraits de conversation entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Ça n'avait pas été le cas lors du premier procès pour des raisons notamment euh, techniques. Il euh, y avait le risque qu'on entende des, 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 des passages trop longs et donc qu'on qu ait accès à des, à des échanges confidentiels. Là, il y avait un montage qui avait été fait, ça a duré à peu près une heure et demie. et on a Une heure et demie d'écoute une heure et demie d'écoute, à peu près. Effectivement, on avait dû éteindre nos téléphones portables et mettre dans des sacs plastiques, congélation, poser le sac sur nos genoux, <rire> fermer nos ordinateurs bah, portables publié, hein. pour, être, pour être sûr qu'on n'enregistre ne, euh, pas. Mais le texte, effectivement, des écoutes était connu et on et, savait déjà. Hein, vous
1: pouvez bon, le lire. Nicolas Sarkozy était présent.
11: Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert et, étaient présents.
1: Et j'imagine présent. que vous, vous regardiez, Monsieur Herzog, vous regardiez Monsieur Sarkozy pour guetter des réactions parce que c'est quand même terrible, je trouve, euh, si... si si Nos conversations étaient rapportées dans un tribunal. Moi, je suis toujours surpris des écoutes, bien évidemment. En plus, là, c'est des écoutes très particulières. C'est un avocat qui parle avec son client. Donc j'ai entendu ce qu'a pu dire Nicolas Sarkozy sur sa défense. Lui-même a été surpris que ses écoutes soient dans le tribunal hier. Il a parlé
11: alors en fait, pas... il dit qu'il n'était pas opposé. Il a dit « j'étais pas opposé à la diffusion de ses écoutes ». Ses conseils n'étaient pas opposés non plus, euh, même si euh, on a entendu Hervé Temim, l'avocat de, euh, de Thierry Herzog, dire que c'était extrêmement gênant, extrêmement malaisant. Mais pourquoi ils n'étaient pas opposés Justement pour montrer que ces écoutes, c'était euh, une plongée dans l'intimité de conversation entre euh, un, cli... un avocat, Thierry Herzog, et son client aussi amis, ce sont deux amis de longue date, mais mais ce sont des conversations effectivement entre un client et son avocat, puisqu'il est question euh, en fait on, essentiellement de ce fameux pourvoi en cassation. Euh, Nicolas Sarkozy espère récupérer les agendas présidentiels qui avaient été saisis dans le cadre de l'affaire euh, Bettencourt. Et donc quelque part, la défense voulait aussi que ce soit euh, diffusé pour pour mesurer mmh. à quel point on avait euh, violé la, 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 le, le secret de ces conversations en écoutant. Euh, puisque la police Et qu'est-ce qu'il en ressort ces de ces écoutes Est-ce
1: que vous diriez qu'elles sont à charge ou à décharge de Nicolas Sarkozy Même si j'ai bien conscience que ma question peut être embarrassante, forcément, est... pour le témoin
11: que vous êtes. C'est difficile de répondre à, à cette ouais. question, mais il y a quand même effectivement des, des choses à dire. Qu'est-ce qu'on entend Et d'abord, ce que je vous ai dit, c'est cette plongée dans, dans, dans l'intimité. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dire à Nicolas Sarkozy, j'ai eu l'impression qu'on regardait par le trou de la serrure. C'est vrai que c'est vraiment des choses qu'on aurait... Pas dû euh, entendre. Après, effectivement, la question c'est de dire est-ce qu'on peut. Normalement, on peut écouter s'il si, si, y a une infraction qui est en, en cours de, de préparation. Ce qu'on entend aussi, c'est la très grande proximité de Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. On entend Nicolas Sarkozy dire Allô mon Thierry, ça va, je t'embrasse. Bon, ce sont vraiment des gens qui se connaissent très bien. On entend aussi une sorte de jeu entre la ligne officieuse, la okay. fameuse ligne Paul Bismuth, et la ligne officielle, puisqu'à un moment, il va y avoir. Et à certains moments, l'un dit à l'autre :« Bon bah, tu me rappelles sur, tu me rappelles là juste après, tu me rappelles sur l'autre ligne. Ah bon, mais on, et, et je te dis quoi Bah, tu me dis, voilà, je t'ai appelé, on a parlé. Enfin, j'ai eu un tel, on a parlé de ça. Donc, on entend effectivement qu'il y a ce jeu. Ils pensent qu'il y a une ligne sur laquelle ils ne sont pas écoutés et une ligne sur laquelle ils pensent, à juste titre aussi, qu'ils sont, qu'ils sont écoutés. Ensuite, sur le fond, on a, on a, ça n'est a... pas
1: très répréhensible, si vous me permettez.
11: Pas
5: très ré 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 Ensemble, de pas ça,
1: répréhensible de dire oui. ça. C'est pas, ils ne sont pas attaqués là-dessus. Oui.
11: Sur le fond, on entend un Nicolas Sarkozy qui est omnubilé par ce pourvoi en cassation, qui est très inquiet, qui est un peu en boucle d'ailleurs, qui s'appelle plusieurs fois par jour et alors tu as des nouvelles et ça en est où Donc on est à la fin du mois de janvier 2014 et le pourvoi en cassation, il va se passer quelque chose en février. Et Thierry Herzog, son avocat ami donc qui, va, qui cherche à le rassurer et donc qui, qui lui annonce essentiellement les bonnes nouvelles, et ça c'est très bon signe et, qui, et donc il y a un nom qui revient très souvent c'est le nom de Gilbert Azibert qui est donc ce haut magistrat à la cour de cassation que Thierry Herzog connaît et Thierry Herzog dit à Nicolas Sarkozy je l'ai eu, euh, il a eu un, un retour, il a eu une information, euh, il dit que c'est plutôt bien euh, engagé, il va voir ce qu'il peut faire. Donc la question est-ce est que Gilbert Azibert va essayer d'influencer ses euh, collègues de la, de la Cour de cassation Et puis au bout d'un moment, effectivement, le 5 février, pour la première fois, Thierry Herzog évoque la possibilité d'une contrepartie il dit, voilà, Gilbert Azibert, il aimerait bien un poste à Monaco. Et là, on entend, effectivement, on entend dans la voix de Nicolas Sarkozy, ah oui, il veut travailler à Monaco. Bon. S'il y avait eu, effectivement, dit, un pacte de corruption... Oui, non, mais après, il va dire, je vais l'aider. Je, je vais l'aider. C'est ce vrai voulais...
5: s'il tombe sous le coup. De... Non, mais
11: là, ce que je voulais juste dire, c'est effectivement, on entend quand même une forme de, de surprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment, à ce moment-là, qu'il était... Euh archi au courant qu'il voulait un poste à Monaco et que donc, dès le début, euh, c'est prévu entre les trois que Gilbert Azibert va faire les démarches en échange d'un poste à Monaco. Quelques jours plus tard, à nouveau, Thierry Herzog lui reparle euh, du, du fait de faire les démarches et Nicolas Sarkozy, qui est un, toujours est en boucle un peu sur le pourvoi, dit... Euh, on sent qu'il marque une pause d'une ou deux secondes, il dit « Ah oui, oui, c'est vrai, il veut travailler à Monaco ». Donc là, c'est vrai qu'on on, on entend, mais encore une fois, c'est une interprétation totalement subjective. On n'a pas l'impression qu'il est parfaitement au courant de, de ça dès le départ. Mais on entend aussi Nicolas Sarkozy dire « je vais le faire, dis-lui que je vais l'aider ». À un moment, il est donc à Monaco, il lui dit « dis-lui que je vais voir le, conseiller, le ministre d'État aujourd'hui et que je vais le faire ». Et puis il y a cette fameuse bascule où sur la ligne officielle, le 26 février, le ton mmh. qui d'ailleurs là est, est très différent, euh, un peu euh, pièce de théâtre, euh, « allô mon Thierry, comment tu vas ?» Bon, un peu forcé. « Tu sais, pour ce que tu m'as demandé de faire, en fait, j'ai réfléchi, je ne vais pas le faire. » Et donc ça, pour les enquêteurs et pour l'accusation, mmh. c'était le signe qu'on les avait prévenus qu'ils étaient sur écoute, et donc qu'ils qu rétropédalent. Bon, mmh.
1: – Ce qui est important de mot. dire aussi, c'est que jamais il euh, y a eu euh, intervention euh, de Nicolas Sarkozy euh, dans ce dossier. – Je peux dire un mot ?– Peu importe. – Au un regard mot. de la loi ?– il,
5: il faut lire le, le, les écoutes, enfin, ça, 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 si ça mmh. nous intéresse, il faut lire les écoutes et ce que dit la justice aussi, dans le premier jugement. Mmh. Il considère que dès lors que euh, les conversations entre un avocat et son client… Porte sur la commission d'une infraction, comme on dit, on a le droit d'écouter. C'est ça leur thèse. Or, quand on, quand on regarde les écoutes, effectivement, il s'agit bien d'essayer de, d'avoir des, des renseignements qu'on n'est pas censé avoir, qui sont internes à la Cour de, cass de cassation, et à un moment, de promettre plus ou moins au, à, à la taupe en question, M. Azibert, de, 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 de l'aider dans ses démarches de, de carrière. De, il donc, sera dès lors qu'il oui, y, y a une temps temps temps. promesse lors qu'il y a d'un côté un coup de main. Ah, c'est la justice. Et, et de l'autre. Bah oui, mais ils ont, se ils ont sont déjà prononcés, ils l'ont condamné. Est... Donc c'est oui, en c est c est un appel. Est... Il est en appel, là. Il il est oui, est... mais en appel, mais vous voyez bien le problème. Bah, je... Il y a une bah, présence un le... d'un côté et il y a une aide de l'autre.
3: L'autre problème, c'est que la question des écoutes sert de diversion à l'énormité des... de ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy. C'est extrêmement grave, quand même. Trafic d'influence, corruption, cette histoire de ligne au nom de M. Bismuth, on se croirait chez les Sopranos. Donc je comprends que. Euh, je comprends qu'on essaye de faire diversion de la part des, des défenseurs de, de Nicolas Sarkozy, mais euh, sur un plateau de télévision, on devrait se concentrer plus mm. sur l'énormité de ce qu'est reproché à un ancien président de la République, mm. le caractère totalement inédit de sa condamnation et, et surtout l'épée de Damoclès euh, au-dessus de, de, de sa tête et pour le pour jugement définitif. Et c'est pour
1: ça qu'il faut attendre.
6: Il y, a, il, y a deux, il y a deux affaires dans cette affaire. Il y en a une qui nous concerne tous, qui est générale. On voit que ne cesse de se rétrécir les espaces de confidentialité qui existaient dans une société plus civilisée que la nôtre. Les avocats, les médecins, les prêtres ont vu l'espace qui leur était permis de procéder sans être écoutés, la confession, la défense, etc., disparaître. Et puis il y a d'autre part le fait d'un président qui est embourbé dans une suite de procédures dont ils n'arrivent pas à sortir, et qu'ils ne sont pas très honorables. M. Sarkozy a eu des fréquentations, des comportements euh,
1: délictueux, tout simplement. Bah – Non, et... euh, vous ne pouvez pas dire délictueux, parce que pour le moment, il a été condamné ah, nulle part. – il, euh, il a été condamné en non. première instance. – Oui, il a été condamné, mais quand tu fais appel, tu repars à zéro. Euh, – non, non, dire Mais, mais, euh, mais si, vous, oui, vous oui, avez... – Aujourd'hui, il est présumé innocent, quand tu fais appel. – Non, il a les droits d'un innocent. – pas dire qu'il est innocent. – Vous avez... Euh, vous, avez euh, mais oui, vous non. êtes
5: fascinant en fait. Mais c'est parce que la vérité, ce que... Non, je... il est présumé innocent. Oui, présumé, ça veut dire qu'il a les droits d'un innocent. Mais ça veut pas dire qu'il n'est qu pas suspecté. Mais, la justice mais il est présumé condamné, innocent. Mais on, on, mais ça ne veut pas dire innocent. On peut avoir une opinion
1: là-dessus. Non, ça veut dire présumé il innocent. Droit, un innocent. C est... C est on n'est pas Mais il sera peut-être relaxé. on n'est pas un tribunal. Mais il sera peut-être relaxé. Soyez prudent. Mais on a le droit d'avoir une opinion sur Sarkozy. Et vous avez tous les droits, et c'est pour ça qu'on en parle. Donc, vous avez tous les droits. Merci. Noni, vous pouvez rester avec nous d'ailleurs, ça nous fait plaisir quand vous êtes là, oui. et euh, nous allons parler dans un instant de l'énergie, et du Covid, il semble quand même qu'on soit sur le reculoir, sur le masque, j'ai entendu ce matin Elisabeth Borne, on l'écoutera tout de suite après, il semble, j'interprète ce qu'elle dit, on est à 15 jours de Noël, visiblement, c'est le message c'est chez... « les Français sont responsables ». Tu parles, il n'y a personne qui porte un masque. Si les Français sont responsables, tu vas dans le métro, personne ne le porte. Tu vas dans les trains, personne ne le porte. Donc ils ont compris les Peut-être que ça serait nécessaire, néanmoins. Ah ben bah, ça, je doute bien que vous
5: soyez ah, interdire. On en voit de plus en plus.
10: Oui, les oui, personnes non, âgées mais, le mettent. Oui, bah, vrai, les personnes âgées. Oui, mon
5: ami Robert Sebag, que vous connaissez bien, lui, oui. il pense qu'il faudrait porter le masque. Mais, mais, mais cher ami... Euh, il bien le, le sujet
1: Mais bien sûr, mais... Maintenant, c'est la broncholite, c'est la Mais il faut le masque tout le temps. Il ouais. faut même rester chez soi. Non, ça serait encore temps. mieux. Non, les... mais non, sera vous êtes le
5: chef les lieux de concentration. De -COVID, Allez,
1: la pause, Pourquoi la pause. Mais de vous de voulez concentre. tout interdire. Est donc euh... parti
5: pro-COVID, il faut laisser le COVID euh, libre. Ouais. mais oui. le COVID libre. mais, mais... masque
3: dans les transports en commun, ça ne vraiment... paraît pas une mesure
5: dictatoriale. Euh, mais dictator. mais... mais... A... mais... si vous la
1: portez... tout le temps. Mais portez-le si vous le souhaitez, vous. Oui, voilà. Qu'est-ce qui, qu qui vous empêche de le porter C'est ce que je fais. Bon ben voilà, très bien. Pourquoi voulez-vous euh, que les autres le non. portent euh, si ça, vous, êtes vous, vous, êtes vacciné, chose, vous êtes protégé Vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Que vous voulez présenter par... la chose, Pascal Pro, apôtre de la liberté. Mais vous êtes de vacciné. Les démons. Mais de vous la êtes mais vous, avez, mais vous avez votre petit vaccin. Vous avez votre petit masque dans Pourquoi le métro. Petit, très bien. <rire> grand vaccin.
10: Grand vaccin.
1: Grand vaccin. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez demander aux autres Tout va bien pour vous. Il est 10h01, Audrey Berthoud.
2: Le procès du Rio-Paris, après huit semaines d'audience, l'heure est aux réquisitions. Airbus et Air France sont soupçonnés d'avoir commis des fautes ayant contribué au crash dans lequel 228 personnes ont perdu la vie. Ils encourent 225 000 euros d'amende chacun. Les deux procureurs doivent prendre la parole ce matin. Aurélien Pradier ne donne pas de consigne de vote. Il est arrivé troisième au premier tour de l'élection à la présidence du parti Les Républicains et a donc décidé de ne pas donner de consigne pour le second tour. Eric Ciotti a récolté... 42,73% des voix contre 34,45% pour Bruno Retailleau. Et puis en Chine, les autorités ont annoncé un allègement général des règles sanitaires contre le Covid, ce qui semble mettre fin à l'essentiel de la politique zéro Covid qui était en vigueur depuis bientôt trois ans. La Chine était l'un des derniers pays au monde à l'appliquer.
1: Aurélien Pradier, mais au fond, c'est tout ce que je déteste en politique. <rire> bah ben oui, c'est très intéressante. Mais parce qu'il ne dit pas ce qu'il pense, c'est tout. C'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je ne peux pas vous dire autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, euh, tu dois une sincérité, une authenticité dans ta parole. Tu dois choisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils en sont là, les Républicains. Précisément, c'est avec des gens comme Aurélien Pradier. Ils ne donnent même pas de consigne de vote, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire pour qui il va voter C'est ça la politique bah, Ces gens, mais qu'ils fassent, qu fassent... Qu qu fassent autre chose. Mais qu'ils fassent autre chose. Mais qu'ils fassent autre chose. Qu'il fasse autre chose s'il ne peut pas, euh, je veux dire, s'il si, 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 n'a pas, ou qu'il quitte les Républicains, s'il n'est pas content, mais, mais pardonnez-moi de le dire comme ça, pas très mais, mais qu'il quitte les Républicains, si à ce moment-là... Non, moment non c'est pas ça. Je, moi, je trouve ça, je, bon, enfin, c'est pas moi. Bon. En même temps,
3: c'est un bon... Euh... C'est une bonne tentative de définir où en sont les républicains. Si on en est à commenter l'absence de décision d'Aurélien Pradier, bah
1: voilà. Oui, bah, d'ailleurs, que avant, on discutait... Il peut se promener tranquillement sur les Champs-Élysées, Rolien Pradier, il ne sera pas ennuyé, personne ne viendra <rire> lui demander un autographe. Déjà ça. Bon, euh, Emmanuel Macron, ah. la peur. Alors hier, ça, c quand même, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai écouté. Je me suis dit, mais... Il... Ça fait 15 jours que tous ces ministres sonnent le toxin. Ça fait 15 jours qu'on entend dire qu'on on va avoir des coupes. Comment Good cop Bad cop C'est possible. Alors est-ce du cynisme Est-ce volontaire Est-ce euh, organisé Écoutons euh, hier euh, le président de la République.
0: Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du, du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme je l'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Et donc, je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les, les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi.
1: Je rappelle quand même que c'est son ministre de l'éducation nationale, M. Ndiaye, qui expliquait il y a quatre jours que les écoles seraient fermées le matin en cas de coupure d'électricité. Oui, la panique n'est pas venue là. La panique est venue de ce monsieur de Enedis, me semble-t-il. qui Il a bon dos,
5: M. Enedis. Il a bon Vous me coupez non, avant. Que Moi, ça Il a dit euh, ceux qui sont sous respirateur, respirateur artificiel ne sont pas prioritaires. Ah, – Évidemment, les, les, ça, 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 ça déclenche la panique. Non, mais ah, ça, non, mais... Et c'est ce à quoi répond Macron, à mon avis, quand il dit mais cite moi,
1: Annelise, « cite d'ailleurs. Monsieur, pr...
6: monsieur le Président de la République est gonflé, tout simplement. Je disais la même chose tout à l'heure de Mme Borne à propos de l'immigration, c'est la même chose. On voit bien qu'on n'est pas au Japon, on n'est pas aux Pays-Bas. Ce qu'on qu pourrait attendre, exiger même d'un Président de la République, c'est qu'il commence par s'excuser. J'ai pris, il y a, et mon prédécesseur a pris, des décisions complètement erronées. C'est notre faute, en dehors de la guerre en Ukraine, si nous allons avoir éventuellement des coupures. Et maintenant, j'ai changé de politique. Excusez-moi, non pas je démissionne, non pas je suis là, mais je vais là, mais le... je suis en train de faire le contraire de ce que j'avais fait. Euh, C'est ma faute. C'est lui le président. Hein
4: non, mais moi, ça m'amuse toujours de, de, dire, de voir Emmanuel Macron dire qu'on ne gouverne pas par la peur.
6: A il comptes. a été
4: élu par la peur sur la peur de Marine Le Pen euh, et qu'il a joué beaucoup peur sur. Ce, justifié. Ce... Oui, bah, d'accord, mais donc il y a des peurs justifiées, des peurs injustifiées, mais il a quand même joué aussi beaucoup sur cette peur de Duque. Même vous vous riez, de... et, et, même et, vous et, ça, ça vous fait
1: marrer. Mais non parce que je. Vous même vous allez, ça vous, vois, vous fait des marrer. Des le des cynisme des que des vous, déjà, vous des le des rire des sarcastique, le petit rire sarcastique, le petit rire sarcastique. C'est
5: votre réaction automatique. Mais non. Quand on attaque Marine Le Pen, on va ah bah non attendez.
1: Mais même vous ça, mais attaqué mais j'aurais rien à débordez
5: vous exagérez, machin, etc. Joffin, voilà. Vous avez dit, vous avez dit,
1: dit, vous avez dit, vous avez dit peur justifiée et, dit et vous êtes parti d'un fou rire bah oui, sarcastique vu, et cynique. Ma, 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 voilà, même vous vous, vous n'y croyez pas. Et puis, euh, aussi, euh,
4: effectivement, euh, on a, on a dû, on a l'impression que Emmanuel Macron ne sait pas trop sur quel pied danser. Et en août dernier, il avait fait un discours crépusculaire, souvenez-vous, sur la fin de l'abondance en disant que. C'était fini, les beaux jours, les jours heureux étaient derrière nous. Et oui, je suis d'accord. Oui. dans une heure, dans une ère glaciaire. Mmh. Euh, Souvenez-vous de, de Bayrou qui avait, fait, qui avait dit, qui en dit. Fait, nous, qu nous allons au devant de la pire crise qu'on ait jamais connue. Je crois qu'ils
1: sont deux. C'est comme le masque de fer, il y en a deux. Une je vous jure, il y, deux, il y a deux frères jumeaux, mais après, il y a, il a, il a Emmanuel après, et il change. Macron, Macron, je vous jure, jure, on saura ça plus tard, c'est le masque je, je, je
4: de fer. Je salue ce discours d'aujourd'hui en tout cas. Le
1: crépusculaire, vous avez raison, clair. parce que le crépusculaire, c'est très remarquable ce que vous venez de dire, comme toujours, comme souvent. Euh, le crépusculaire est en opposition totale avec ce qu'il a dit hier. C'est pour ça que je pense qu'il y a deux Emmanuel Macron. Il y a une... un La vérité est moins il fantastique, c'est simplement c'est un homme sans conviction. Donc
3: c'est plus facile d'en changer ou en tout cas de, de prononcer <rire> des discours qui expriment l'une ou l'autre. Ouais. Moi, j'ai peur. Pourquoi Parce qu'en effet, ce sont les mêmes responsables dont M. Macron nous vante la, la qualité qui nous ont mis dans cette situation. Donc il y a de quoi avoir peur. Ce sont des gens qui, très rationnellement, un jour, ont dit bah, il faut en finir avec le nucléaire ou en tout cas réduire la part et prendre telle ou telle décision. Et nous en arrivons à cette panade. Si des gens aussi compétents nous ont mis dans cette panade, bah, moi j'ai peur, oui.
1: Ah non, ils ne sont pas compétents du tout. Alors, le, je... M. Je... M. Laurent Méric, là, qui est donc je le porte-parole des Je ne peux pas répondre bah, je vais citer le porte-parole d'Enélie, parce que lui, effectivement, sa carrière, il est, par... il est sorti qu'une fois du bois, mais je pense qu'il <rire> qu va, y... va y rester au fond pendant un moment de... dans le bois. Les personnes qui sont à haut risque vital, oui, respirateurs, ne font pas partie des clients prioritaires des <rire> préfectures. Ils sont non prioritaires et éventuellement délestables. Alors j'imagine, vous voyez, ça, ça pour moi, c'est exactement le petit homme gris. Mm. C'est-à-dire que <rire> ce qu'il dit est vrai. Et si on l'interrogeait, il dirait, mais j'ai dit la vérité. Bien sûr, il a dit la vérité. Oui, les personnes qui sont à haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires. <rire> mais ouais, il le ça. dit parce qu'il ne se rend pas compte de l'impact. L'année dernière, on va les laisser mourir. Voilà. Non, mais il ne se rend pas compte. Donc, ils sont, ils sont. voilà. Alors, il a dû faire, je ne sais pas, une école importante. Porte-parole. Porte-parole. Inouï. C'est inouï. Alors, je, on ne va pas s'acharner sur M. Méric parce qu'il doit vivre des moments difficiles. Mais quand même. Mais, non, mais, mais, mais bon, c'est vrai que c'est terrible. Éric, vous rappeliez, comme je venais de le faire,
6: la responsabilité du président, de son gouvernement, de sa majorité, dans ce qui s'est passé. Nous sommes d'accord. Et effectivement, comme c'est un homme d'opportunité, d'opportunisme, sans beaucoup de conviction en effet, il avait accordé sous Hollande, et ensuite pendant son premier quinquennat, des mesures stupides pour gagner les écologistes. Et là, effectivement, on ne peut qu'être d'accord avec ce qu'il dit maintenant, parce qu'il est un peu tardivement à l'unisson de ce que pensent la plupart des gens. Oui. Que ça va être dur et, et, et que, et que bon, le gouvernement était, dire a été incapable. Dessus. oui. Vous m'autorisez Oui, on ne va pas vous couper. Bah, pas de coupure d'électricité. On dit c'est de la faute
5: de la gauche qui a tout lâché aux écologistes. Oui, non, et de bon.
6: Hollande et de Macron.
5: Oui, enfin bon, d'accord. Bah, c'est pas de la gauche. C'est Hollande, des... oui. Hollande et Macron qui ont été, je crois, Mais présidents. Mais laissez-moi terminer. Pourquoi on est dans la panade Parce qu'il y a 40% des centrales qui sont arrêtées. Hmm. Ils ne sont pas arrêtées euh, à cause de, des décisions de Hollande. Si, c'est ce non. que dit Jean-Bernard si. Lévy. Non si. — ah Oui, d'accord. enfin, pourquoi elles sont arrêtées C'est parce qu'on a fait des inspections mm. qui sont nécessaires, mm. qui sont exigées par l'autorité de sûreté nucléaire. Et mm. on s'est aperçu que dans ces opérations de maintenance mm. courante, il y en avait beaucoup qui devaient être maintenues et donc mm. arrêtées. Et on s'est aperçu, que, parce que personne ne savait, que personne ne pouvait savoir, ni Hollande ni personne, qu'il y a des gros tuyaux dans mm. les centrales les plus modernes mm qui sont fissurés, et donc on ne peut pas laisser les choses en l'état. Faire... C'est ça la vérité. Et, et, on non. et, et, et donc on a dit, on va les arrêter aussi. Non. Si Non. Ben, si. Non. On en a arrêté trois ou quatre. Non. Vous dites non. Mais parce que, si, euh, a arrêté, écoutez d'autres voix... Ah, je termine. Quant ça... à la, la, la soi-disant euh, erreur, euh, Fessenheim devait être remplacé par l'EPR. Mm. Premier point. Deuxième point, qui a décidé de faire ce qu'on appelle... Le grand carénage, bon, c'est du mmh. jargon, mais ça veut dire on va prolonger la vie des centrales. C'est Hollande. Donc ça tombe mal votre vote, votre réquisitoire. Bon,
1: vous avez raison, Hollande a tout bien fait, et Macron <rire> aussi sur le nucléaire. Ils ont juste tout arrêté, non. mais il n'y a pas de problème. C'est sidérant. Allez, on ne va pas se mettre d'accord et on ne va pas s'engueuler. C'est ouais. facile de
5: caricaturer, je répète ce que je dis, parce que je n'admets pas que vous vous moquez de moi en disant c'est grotesque, etc. Non, ce n'est pas grotesque. Ce que je vous dis ce sont des faits, et vous êtes incapables de les réfuter. Ils ne sont pas responsables
6: de la situation. Je pas femmes. dit ça non plus. Donc Emmanuel arrêtez. Macron
3: a parlé de tous les responsables en disant qu'ils sont tous très compétents. Bon, et tous sur les rares, peurs. à la fois d'EDF et, et, la et alors, alors,
1: Écoutez, cette la femme, la euh, la sur les peurs, écoutez, il y a une femme qui a interrogé hier, euh, comment dire, euh, Laurence Ferrari, elle s'appelle Malika, elle est sous-respirateur. Ce qui est incroyable, c'est que cette femme, il n'y a aucune probabilité qu'elle soit euh, en difficulté, aucune. Il y avait juste à avoir un autre discours. Mais elle a imaginé, cette femme, qu'elle puisse l'être. Il y a 4000 personnes comme cette femme qui sont chez, chez elle. Mais il n'y avait aucun danger. Aucun danger. Pourquoi Parce que les coupures d'électricité euh, sont prévenues 48 heures avant. Donc évidemment, l'ARS aurait, quoi qu'il arrive, serait intervenu. Il n'y avait aucun, aucun danger. Mais malgré tout, on a instillé pour cette femme qui parle euh, euh, une angoisse XXL. Et je la comprends parce que euh, c'est sa vie. Écoutez cette femme.
12: Je ne peux pas respirer sans appareil. Donc si je n'ai pas d'électricité, mon appareil ne fonctionne pas et je ne peux plus respirer. Donc si je ne respire plus, c'est la mort, tout simplement. Si les personnes qui ne peuvent pas respirer normalement ne sont pas prioritaires, je ne vois pas qui est prioritaire. Et à ce moment-là, qu'on me donne le nom des personnes ou alors des groupes ou qui est prioritaire. Parce que nous, c'est vital. Si on n'a pas notre appareil, on meurt. Donc, à dire ça à notre famille, vous allez voir les réponses que vous allez avoir. Et toutes les familles en France, de toutes les personnes handicapées sous respirateur, devraient aussi se plaindre de ce monsieur et devraient être de ses fonctions. Parce que, honnêtement, ce qu'il a dit là, c'est horrible. Et horrible, et franchement, on devrait avoir honte. J'ai l'impression d'être dans un pays sous-développé, pas développé du tout. En France, en 2022, voir ça, c'est une honte.
1: Donc elle parle évidemment du porte-parole des Nedis. Euh, écoutez l'échange entre M. Jumel, qui est député euh, de l'ANUPS, et Agnès Pannier-Runacher hier à l'Assemblée euh, nationale.
0: Vous infantilisez les Français, vous les humiliez, vous les menacez de couper le jus s'ils ne sont pas exemplaires. Nous accusons le président de la République et son gouvernement d'irresponsabilité énergétique. Nous accusons le président de la République et son gouvernement de n'avoir rien fait pendant les huit dernières années pour éviter l'effondrement de nos capacités de production. Nous accusons le président de la République et son gouvernement de se résigner à gérer la peur à défaut de savoir gérer la crise en écartant délibérément le Parlement de votre stratégie de délestage anxiogène. Nous refusons que la vie des gens de nos enfants comme celle des plus fragiles, notamment les malades à domicile, soit la variable d'ajustement de votre impréparation. Inflation, pénurie de médicaments, urgence qui ferme, coupure de, de courant et bientôt réforme des retraites qu'ont mérité les Français pour que vous les traitiez de la sorte.
12: Oh, monsieur Jumel, plutôt que
11: de nourrir l'angoisse et l'anxiété des Français... Aidez-nous à mobiliser les entreprises, les administrations, les collectivités locales pour continuer dans la baisse de leur consommation d'énergie. Aidez-nous à soutenir les salariés d'EDF, de RTE, d'ENEDIS, de GRDF qui sont aujourd'hui au travail pour augmenter notre production d'électricité et pour sécuriser nos stocks de gaz.
0: Vous préparez le scénario <rire> du pire et vous êtes le pire des scénarios. Merci beaucoup. Ce qui est terrible,
1: c'est que moi, je suis prêt à vous faire un petit pari il n'y aura aucune coupure d'électricité. C'est-à-dire qu'on a député, agité depuis des, député des, député de des, de des, des jours. Un député de la NU, qui, qui est, un contre, un le la c est, c est contre
4: le nucléaire, la PS et contre le nucléaire. Fasse la leçon au gouvernement là-dessus. Ah ah franchement, ouais. je trouve ça que Les, les députés
1: communistes ah, ne sont pas Mais je trouve que ça a été agité. Alors, évidemment, hier, il a sifflé la fin de la récréation, mais. On, en fait, on fait le Covid pour, comme sur l'électricité, c'est-à-dire que euh, on dénie toute la responsabilité du politique, on fuit donc ses responsabilités, on culpabilise les gens, on met des mesures individuelles culpabilisantes euh, ou euh, punitives, etc. C'est exactement le même système. Mais le masque. Le masque maintenant parce qu'Elisabeth Borne était sur RTL ce matin et j'ai le sentiment qu'elle est un peu sur le reculoir. C'est-à-dire qu'elle a été interrogée plusieurs fois par Amandine Bego. pourquoi vous ne l'imposez pas Et sa réponse à chaque fois, c'est la responsabilité des Français, la responsabilité des Français, la responsabilité des Français. Donc je pense qu'à 15 jours de Noël, politiquement, entre l'inflation, la guerre en Ukraine, les coupures d'électricité, ça, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Ils, sont, euh, ils se rendent compte que là, ça serait peut-être le, le masque, ça serait peut-être la décision en trop. Mais écoutons Madame la Première Ministre.
9: Je, je pense que c'est important que chacun ait en tête qu'on fait face actuellement à une épidémie, une reprise de l'épidémie de Covid. 100 000 nouveaux une hier en 24 heures. De grippe et une épidémie de bronchiolite. Face à tous ces virus, le masque nous protège, le masque protège les autres. Donc il et ça, faut on est tous d'accord, pourquoi ne pas le rendre obligatoire Parce que je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité de chacun. Quand on dit qu'il faut porter le masque, quand on est dans un espace clos, où il y a beaucoup de monde, je pense que chacun peut l'entendre.
11: Mais on a vu toutes les Au cours de deux ans de beaucoup pandémie. Français,
9: beaucoup de Français sont en train de se projeter dans les vacances, dans la, le fait qu'ils vont retrouver les parents, les grands-parents. Ben, C'est important de se protéger, de protéger les autres. C'est important aussi de se faire vacciner. Vous savez qu'il y a Aujourd'hui, on n'est pas au niveau de la vaccination. 20% des plus de 80 ans voilà. sont devant, 30%... Donc, du
4: coup, les du coup
9: moi, je le redis à chacun, pour bien se protéger, pour protéger les autres, portons le masque quand on est dans un espace clos où il y a beaucoup de monde. Et il faut vraiment se faire vacciner.
11: Mais la vaccination n'est pas ouverte à si tous. Vous allez,
9: on peut si, tous si vous allez chez votre pharmacien, que vous dites, je vais voir ma grand-mère pendant les vacances, vous avez accès gratuitement au vaccin. Donc il faut que chacun y aille, soit attentif, pour aussi les personnes fragiles, les personnes vulnérables, les personnes âgées, en se faisant vacciner, si on doit aller voir sa famille, notamment pendant les fêtes. Ah, je...
1: oui, si on s'il y a des trains, parce qu'il est possible qu'il n'y ait pas de train du tout. Ça, le problème
6: ça ça sera pas résolu. Mais
3: oui, vous faites peur aux gens. Je prends le pari aussi qu'il y aura des trains.
1: Euh, euh, non, faites attention. Non, non, Mais vous non, non. savez qu'on a un petit jingle, rien que pour vous. Regardez le petit jingle. Le masque. Le masque et la bougie. <rire> est Alors, on en génial. est là. On en est là. Le masque et la bougie. Tout ça pour écouter Mme Borne une deuxième fois, parce que sur le masque, Amandine Bégaud a, est, est allée vraiment euh, relancer la question. Parce que pourquoi vous ne l'imposez pas, euh, ce, ce, ce masque, pour être sûr euh, de, de la réponse on, on peut vous répondre après eh ben, Bien sûr, vous êtes là pour ça. Écoutez une deuxième fois, Mme Borne.
4: Je reviens sur la question du, du masque. On l'a très bien vu en deux ans de pandémie. Quand il n'y a pas d'obligation, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi
9: vous n'y allez pas je vous dis, moi je pense qu'on peut aussi compter sur la responsabilité des Français. On n'est pas obligé de faire des interdictions systématiquement. Chacun connaît aujourd'hui, vous savez, on a, en deux ans, on a, beaucoup, on a beaucoup appris sur ce virus. On sait vous êtes qu conscient que les Français en ont
4: marre et que vous n'êtes peut-être pas leur invité Ou moi alors je vous suis, avez peur Je
9: suis pour responsabiliser chacun. On, 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 on a aujourd'hui les masques, les vaccins, les tests. Je pense que chacun peut aussi se saisir de tous ces, ces outils qu'on n'avait pas au début de la crise Covid.
1: Alléluia On n'est pas obligé de faire des interdictions. Oui. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous l'analysez pareil
3: Je l'analyse de la même façon, mais je perçois votre déception. Parce que, bah, parce que vous préféreriez qu'il y ait un discours plus autoritaire, qui a une obligation comme ça, vous pourriez hurler. Et d'ailleurs, les concessions que vient de faire, faire Madame Borne ne vous empêchent pas de mettre le, le jingle le masque et la bougie. Donc de toute façon, vous n'en avez rien à faire. C'est ça qui est agréable. De toute façon, non, vous mais... allez toujours trouver la faille. Ah, elle est sur le reculoir. Elle n'est pas sur le reculoir. Elle dit exactement chacun fait ce qu'il veut. C'est votre ligne, mais ça vous embête. Bah, Je suis complètement d'accord avec ce que ça ça vous, vous embête embête de dire, alléluia 10 secondes après, le masque et la bougie Mais alléluia, Dix secondes après, je le masque dis alléluia, alléluia" mais je, suis mais je suis très content de ce qu'elle dit Alors pourquoi le masque et la bougie alors Le masque, pour vous faire rire ah bon la Pascal, Pascal, voilà. Pascal. Ah Parce que, dire parce dire que voilà, pour ah vous amuser Parce que je sais que vous
1: êtes des enfants, il faut vous distraire tous les quarts d'heure Donc de temps en temps... Toutes les 5 minutes Mais avant il y avait la récréation, moi je vous distrais, parce que je sais que votre attention, vous n'êtes pas capable de la garder pendant 1h30
8: moi, ah je, non, je, souligne,
4: je souligne cette évolution et je, je la salue. Je pense ben qu'il faut responsabiliser les gens. Je rappelle tout de même que pendant la crise sanitaire, au pic de la crise sanitaire, on a obligé le port de masques en crèche pour les enfants, enfin pas pour les enfants mais pour les personnes qui s'occupaient des enfants, ce qui est un scandale absolu, vous pouvez à tous les ORL, il y a des retards de langage des enfants bien qui ont sûr. été établis par des études, il n'y a jamais eu une méa culpa sur le gouvernement là-dessus, c'est absolument un scandale, on a fait peser sur l'enfance, des, 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 des l'irresponsabilité des adultes, et, euh, je, et je, il n'y a eu aucun méa culpa là-dessus, je, mais je, je prends acte Non mais moi je que trouve que ça très
1: bon bien, je pense, mais pour tout vous dire, là je vous trouve vraiment naïf, la vérité c'est qu'elle est contrainte de faire ça. Vous voyez. C -à -dire que... Ça va pas quand même. Mais si, ça va très bien va pour Pascal est...
3: Pro. Pourtant, je pense que Madame <rire> Borne est sous influence de Pascal Pro. Il y a une forme de terrorisme intellectuel elle de Pascal est... Pro qui fait que maintenant, chaque ministre mais, pèse au trébucher elle... chaque mot en disant est-ce que ça va plaire à Pascal Pro demain Ça ne plaît jamais à Pascal Pro parce que et rien et ne peut Nolo. plaire à Pascal Pro. Et,
1: si, vous. Mais euh, en revanche, toujours... et, cher Eric, je pense qu'elle est contrainte. C'est-à-dire qu'elle sait que ça passe plus. Et c'est ça que je leur reproche. Parce que, comme vous l'avez dit tout, très justement tout à l'heure, il n'y a aucune conviction dans le gouvernement Macron. Ah, ben vous êtes d'accord avec moi, là Donc vous, là, vous êtes d'accord. Faudrait peut-être que vous soyez déjà d'accord avec vous-même. Je parce suis d'accord avec vous-même. Mais non, parce qu'ils n'ont aucune conviction. Et, et, et elle est capable de dire tout et son contraire. Et elle dit ça aujourd'hui parce qu'elle ne peut plus faire autrement. Le masque, aujourd'hui, tu ne peux plus l'imposer. Ils sont contraints. Non, non, voilà, Chine ils a ont, la trouille. Ils ont... Ils ont la trouille. Si c'est tout à fait Ils ont la trouille. oui Mais moi, j'aimerais justement, depuis le départ, qu'ils aient un autre discours. Qu'ils aient un discours précisément euh, où ils disent ⁇ Oui, je responsabilise mais les Français. Mais on les responsabilise depuis deux mais ans. Pas quand ça nous arrange. ⁇ Pardonnez-moi, vous n'êtes pas crédible dans ce discours parce que
5: possible. vous dénigrez, depuis le début, toutes les précautions qu'on peut prendre. Non, toutes. Non, c'est pas cible. vrai.
4: Non, il veut les cibler. Je les cible. Non, c'est pas vrai. Non, non,
1: vous êtes contre le... Non, mais arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Je vous dis que... Désolé, les gens qui la, sont fragiles. Ouais. Vous,
5: êtes contre, les... vous êtes contre tout.
4: C'est Ce sûr, c'est qu'on a, on a, a... le chef
1: du parti pro-Covid. Voilà.
4: C'est la Chine qui a donné le la planétaire oh. du confinement et des euh, mesures. Je pense la même chose que Eugénie, elle pense On a suivi. Aujourd'hui, la Chine, même la Chine, même la Chine revient en arrière sur ses mesures. évidemment, ils ont confiné
1: tout le monde. Bon, ah oui, allez, on avance. Très très
4: sévère, le masque obligatoire, etc.
1: C'est fini. Le prix de l'humour politique, mais très court. très court. Oui, mais quand je vous dis très court, c'est... Pas... Ben, ça, ça, <rire> fait... ben, ne ne
6: m'interrompez pas, comme dirait Geoffrey. Bon, euh, Madame Borne est parfaitement dans son rôle de Premier ministre, tel que le conçoit le président, tel qu'elle le conçoit. Depuis les Gilets jaunes, depuis d'autres mésaventures, ce gouvernement, ça montre que ce n'est pas une dictature, tient compte de l'opinion, elle tient le discours le plus flou qui soit et qui est parfaitement clair. On restera dans le domaine de la recommandation et pas de l'interdiction parce qu'ils ont peur des réactions que ça suscite. Ouais, C'est pas, pas compliqué. Il ne faut pas désespérer ben voilà. Pascal Praud. Bon. Oh, qu'est-ce que vous et êtes pénible, si franchement. Voilà, ils sont plus intelligents que les Iraniens. Ah, et un peu comme les
1: Chinois. Ah, C'est ah. Noël. Bon, bientôt. Alors, on va appeler Jacques Vendroux dans une seconde. Oui. Le prix de ah. l'humour politique. Ah, le prix de l'humour politique. Ça ça, alors ça, ça va vous faire rire. Oui. Le prix de l'humour politique. Il faut que je retrouve ma fiche. Qui a gagné C'est Fabien, Fabien Roussel. Roussel. Il a été très rigolo, Fabien Roussel. Si je retrouve ma fiche, je vais vous dire exactement... Ce qu'il a dit, euh, parce qu'il y a plein de petites déclarations. La plus drôle, c'est celle d'Anne Hidalgo, je trouve. Anne bon. voilà, Hidalgo, c'est vraiment drôle. Ça, ce qu'elle a dit, c'est... Alors, il a dit quoi il a dit, euh, il a dit, 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 la station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer. C'est drôle. Donc, il a eu ça. Euh, Thierry Soler a dit, lui, mon anatomie fait que si j'ai le cul entre deux chaises, je suis parfaitement assis. C'est rigolo. Euh, Richard Ferrand a dit, Elisabeth Borne est formidable, mais personne ne le sait. C'est amusant. Euh, Annie Dalgo a dit, ça roule mieux, ça roule vraiment mieux à Paris. C'est la, <rire> la plus drôle. Oui, C'est la plus drôle.
3: Donc C'est humour volontaire et involontaire.
1: Euh, Rachida Dati a dit, votre présence au Conseil de Paris en parlant d'Annie Dalgo est aussi anecdotique que votre score à la présidentielle. <rire> Sandrine Rousseau a dit, je voudrais qu'il y ait une possibilité du délit de non partage des tâches domestiques. Vous vous rendez compte, je voudrais qu'il y ait une possibilité de délit, de non-parfait des tâches est... domestiques. Vous vous rendez mais compte là, a mieux ça. De... sur la
5: forme ou sur le fond que vous avez contesté <rire> Non, mais je ne sais pas. <rire> si C'est pas de l'humour. <rire> Et euh, bah, bah, on peut écouter Édouard Philippe. Il ne pas, Pierre. Écoutons-le.
0: Et je voudrais aussi remercier Jean-Luc, euh, sans quoi euh, rien de tout cela n'aurait été possible. <rire> J'ai avec euh, Mélenchon euh, des désaccords euh, euh, anciens, euh, manifestes, euh, euh, évidents et, et probablement irréductibles. Mais j'ai pour Jean-Luc une certaine forme d'estime euh, et d'affection. Et, euh, et d'une certaine façon, je préfère ça que le contraire. Merci beaucoup. <rire> Bon, c'est une mention spéciale pour l'ensemble de son œuvre.
1: Et puis, il y a également euh, Nicolas Sarkozy qui a parlé de Valérie Pécresse et qui a dit ce n'est pas parce que tu achètes de la peinture, une toile et des pinceaux que tu deviens Picasso. Valérie Pécresse, a, elle a pris mes idées de mon programme et elle a fait 4,8%. Bon, donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Euh, Francky, alors Francky Vincent, est-ce que vous connaissez Francky Vincent Oui, un peu.
4: Bah,
13: Vas-y, Francky.
1: Voilà, et alors Francky Vincent, c'est donc un chanteur guadeloupéen, il est âgé de 66 ans aujourd'hui, il a été nommé chevalier des Arts et Lettres. Si bah. voilà étalon, Vous connaissez, connaissez ça oui. Vous connaissez pas et ça Vous connaissez pas Attends pas, j'entends
13: pas. <rire>
1: Vous n'avez jamais entendu ça Oui, j'ai lu entendu. Vous êtes complètement coupé en fait, <rire> non <le public> <rire> Vous, vous, êtes dans, vous, vous, dépassé, vous, vous, vous êtes sur votre avantage en fait. <rire> vous écoutez qui montez vers Plum Palestrina le matin, mais une ah
3: ça y est, là, on est. C'est assez
4: est curieux comme choix. Mais je, je pense que l'Institut de France cherche à se moderniser parfois parce qu'on les accuse d'être. Non, mais moi, dards. pourquoi
1: ça, ça vous ennuie, en me C'était une écoutez, retransmission. peut-être une œuvre peut que je ne
4: connais pas à cacher. Euh, ouais. C'était une même, retransmission de chanson, France Culture,
1: ça. Écoutez, il a écrit Fruit de la Passion en 90 Alice Saglis, qui est un de ses succès, Coquine Manzouk, Tu veux mon Zizi Il a écrit ça. C'est un thermotex, couleur euh, franqui, <rire> euh, près de 3 millions de disques vendus dans les années... Euh, non, mais, de toute années. Façon... mais vous savez que le ministère de la Chanson Culture n'a toujours euh... pas rendu hommage à Mylène de Mongeau. Ah bon Non. c'est scandaleux. C'est un scandale, hein mmh. c'est-à-dire que l'Elysée a rendu hommage ah. euh, à Mylène de Mongeau, mais oui. le ministère de la Culture, d'ailleurs si elle nous entend, Madame, ils n'ont toujours pas fait le moindre communiqué... Pour la mort de Mylène de Mongeau. Je ne sais pas si elle sera d'ailleurs à ses obsèques, Madame la Ministre ou pas. Mylène de Mongeau, ce n'est pas son truc.
3: Est-ce que je peux recommander un film totalement méconnu de Mylène de Mongeau, qui est un formidable polar, il s'appelle Cette nuit-là. Formidable polar.
1: C'est un, un film de qui
3: oh, Je ne me rappelle plus de qui c'est. Formidable polar. Mylène de Mongeau.
1: Écoute, qui sera, euh, dont les obsèques auront lieu à ces prochaines <coughs> heures prochains jours. Mais c'est incroyable quand même qu'on ne rende pas hommage à Mélène de Mongeau. En revanche, on va rendre hommage à Jacques Vendroux. Vendroux dit tout. Alors, bon, tous les jours, on se dit, hier était qu'un chameau, le jour, était chez le barbier. Que nous prépare-t-il aujourd'hui <rire> Jacques Vendroux, générique et musique. <rire> Sérieux, Vendroux <non> <coughs> Bon, monsieur Vendroux, <rire> monsieur Vendroux, oui, m comment allez-vous
7: Je vais très bien.
8: Bon.
14: Alors
1: là, on va baisser la musique parce que je ne vous entends pas très bien. Euh, manifestement, vous êtes dans un magasin de Doha. Vous êtes où
8: Non, non, je
14: suis le fournisseur du hum. un.
1: Attendez, parce que là, je ne vous entends pas du tout. Là, j'ai l'impression que votre. votre votre micro, le smartphone est loin aujourd'hui de, de votre Alors, bouche. Je vais me rapprocher un petit peu. Ah, là c'est mieux. Peu, hein. Ah ben là, tiens, ben je vais me rapprocher aussi, on va se rapprocher <rire> tous les deux. <rire> c'est très télégénique. Là, c'est très télégénique, c'est bien. <rire> voilà, là, c'est parfait.
14: Alors, figurez-vous que je suis dans un magasin, c'est la personne qui a vendu le plus de, de tenues aux couleurs des différentes sélections, à bas-droite. Vous avez le Brésil, ou à votre gauche. Et à ma gauche, vous avez le Portugal, ou à ma droite. C'est comme vous voulez, comme vous regardez. Et c'est les deux plus grosses ventes. Depuis hier, le Maroc, il n'y a plus une tenue à vendre. Plus une tenue à vendre, plus une seule. Et donc, si vous voulez, c'est un total triomphe. Car le Maroc, hier, a été génial, vraiment génial. Avec ma nouvelle idole, Yassine Bounou. C'est le gardien de but de l'équipe du Maroc, qui a été excellent. Il joue à Séville. Et je voulais leur faire un petit clin d'œil ce matin, Pascal, parce que je sais que du côté du, du Maroc, on regarde beaucoup votre émission. Et puis, clin d'œil aussi à Walid Redraghi, originaire de Corbeil-Essonne, qui est le nouvel entraîneur de, du Maroc et qui a remplacé, vous le savez, un ami à nous, un ami comme à nous, qui s'appelait Vaïd Aïlodi. Donc, aussi clin d'œil à Vaïd. Voilà. Et des nouvelles de Pelé, il va mieux.
1: Bon, euh, pourquoi Vous l'avez eu au téléphone ou comment, euh, comment vous savez ça
14: j'ai l'ami, d'un ami, d'une ami, amie qui habite Rio, qui s'est renseigné et il paraît que la famille, alors vous faites bien d'en parler, la famille de Pelé en a marre de recevoir des messages de condoléances. Oui. Pelé va mieux, il est toujours vivant, c'est ça le plus important, c'est ce que la famille a fait savoir. Voilà.
1: Bon, euh, le Maroc, je voudrais que vous me parliez du Maroc, parce que le Maroc... Effectivement et c'est la première fois que le Maroc arrive en quart de finale, il va avoir un Maroc-Portugal et la France, si elle bat l'Angleterre, la France rencontrera le vainqueur de Maroc-Portugal. Donc on est vraiment très très intéressé par un France-Maroc possible ou un France-Portugal possible, encore faut-il battre évidemment l'Angleterre. Mais est-ce que ce Maroc, qui a battu quand même l'Espagne à l'étoffe, selon vous, d'aller plus loin Écoutez, sur un match, tout est possible, ils l'ont
14: prouvé hier contre les Espagnols, qui étaient évidemment les, les grands favoris. Le Maroc, il joue d'une manière dé, dé, défensive, c'est costaud avec son gardien. Et puis, et puis surtout, c'est la première fois que le Maroc se retrouve, je veux dire, en quart de finale de la, de la Coupe du monde de football. C'est la première fois qu'un pays maghrébin se retrouve à ce niveau de la compétition. Et ce qui est important aussi, c'est que cette équipe joue bien avec Hakim Ziges, que vous connaissez, qui joue à Chelsea avec Sofiane Boudal qui joue à Angers, avec Amie que vous connaissez qui joue au Paris Saint-Germain. Elle est costaud cette équipe, elle n'est peut-être pas très spectaculaire sur le plan footballistique, mais en tous les cas, elle a bien limité les dégâts. Et puis surtout, le plus important, 0-0 après 120 minutes de jeu, pénalty, et on l'a oublié, le Maroc a battu l'Espagne 3-0. Les Espagnols, ils ont tout manqué et le gardien a tout arrêté.
1: Donc, et et un le match. public était derrière le Maroc hier, évidemment, et ça peut jouer aussi. Euh, que le Maroc euh, soit soutenu euh, par euh, les, euh, les habitants de Doha euh, et les, les Qataris, bah, ça peut jouer parce que c'est un pays euh, arabe, effectivement, qui se retrouve en quart de finale et euh, il aura euh, le public qatari avec lui.
14: Non, mais il faut savoir que le stade pour, la, pour le quart de finale va être Plein à craquer. Et il y aura à 90% que des Marocains qui sont venus du Maroc, de Rabat, de Casablanca. Ils arrivent là. Il y a, il y a plein d'avions qui sont affrétés. Le Maroc est en train d'arriver ici au Qatar euh, et à Doha pour euh, participer, bien sûr, mm. à, ce, à, ce, à ce fameux match entre le Portugal. Non, mais ça va être un match exceptionnel. Exceptionnel, ben, merci.
1: franchement. Merci, Ami Jacques. Vous non, êtes bien, Comment Tout va bien parce que... Tout va très bien, euh, cher Jacques, et je vois qu'aujourd'hui vous êtes un peu plus, euh, j'allais dire, calme, non que vous soyez ajouté les autres jours, mais parfois vous nous réservez des surprises. Et pourquoi Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Vous êtes en train de, <rire> vous êtes en train de vous entraîner, vous vous échauffez, vous faites des étirements Pas Très calme.
14: Je fais des étirements parce que j'ai beaucoup marché pour trouver ce magasin. Où, euh...
1: Voilà. Bon, vous pouvez faire vos étirements. C'est quelque exercice de pilates peut-être ou de, de, de yoga que vous faites.
14: Non, je suis à moitié accroupi pour vous faire plaisir, pour qu'on me voit bien. Et vous, quand, et je vous vois, je
1: vous vois Pascal. Bon, bah, écoutez, vous savez qu'en France, euh, tout le monde nous parle de vous. Vous êtes une sorte de, 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 désormais de, de, de phare de notre émission et que ou dit tout, chacun attend ce moment, bien évidemment.
14: Je voudrais simplement dire que, rappelons les quarts de finale quand même. Oui,
1: non mais, mais on s'en fiche des on... quarts de finale. Mais on va rappeler ah, le JT tout suite de suite et essayer d'avoir, parce que je sais que vous êtes très proche de lui, le président Macron. Et ça serait bien que vous ayez le président Macron pour la finale ou la demi-finale et que vous l'ayez, pourquoi pas, en interview sur le foot. Ça, voilà ce que... Sur un tendu, <rire> tout est... Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser vous entraîner. <rire> et puis on salue euh, des supporters du Maroc. Je pense à notre ami Christian Vella. Qui habite aujourd'hui à Rabat, qui a longtemps fait les grandes joies de TF1, Christian, et qui est un supporter de football, qui écrivait longtemps dans le journal L'équipe. Et puis on salue Dominique Grimaud également, votre, votre et
14: Patrick ami. Patrick Mahé et Loïc Grasset de Paris Match.
1: Voilà. Ils mettent beaucoup dans voilà. opérations. On fait notre Thierry Roland, on salue nos amis. C'est toujours bien. Bon, merci, merci cher Jacques, et à demain. Audrey Berthaud, c'est à vous pour les infos.
2: Le risque de coupure de courant, la situation commence déjà à se tendre pour le système électrique et la météo n'arrange rien. RTE anticipe un premier pic de consommation dès demain. Pour certains experts, une première alerte éco watt orange n'est pas à exclure pour lundi prochain. Le Rassemblement National a mis au menu de sa niche parlementaire la réintégration des soignants non vaccinés. Une proposition déjà faite lors de la journée parlementaire réservée à la France Insoumise. Le député Emmanuel Bompard de la France Insoumise a assuré qu'il n'y avait pas d'accord avec l'ERN. Et puis Amazon France, condamné à 3,3 millions d'euros pour un retard dans la mise en conformité de ses contrats avec les commerçants qui vendent des produits sur sa plateforme. La répression des fraudes avait déjà alerté Amazon en décembre dernier de modifier certaines clauses.
1: Cette nuit-là, visiblement, c'est M. Cazeneuve qui a réalisé ce film et c'est M. Marville qui me dit cela, qui est votre ami visiblement.
3: Oui, absolument. Un grand, grand cinéphile.
1: Voilà, c'est ce qu'il dit. En un chansonnier très doué. Euh, mon Noël à moi. Euh, nous sommes de retour avec cette petite chronique jusqu'au 23 décembre. Toutes les personnalités qui passent par CNews, on leur demande de rappeler un Noël qu'ils a touché. Mon Noël à moi. Écoutez ce témoignage de Madame Guichard Podiatowski.
13: Mon meilleur souvenir de Noël, c'est... Alors c'est assez ancien. Et j'étais euh, je devais avoir 6 euh, ans, j'allais avoir 7 ans. Mon père euh, Olivier Guichard travaillait avec le général de Gaulle et était dans le petit bureau à côté de lui et comme tous les ans à Noël, l'Elysée, à cette époque-là, il y avait des cérémonies de Noël pour les enfants du personnel et euh, le j'étais donc invitée. c'est la première fois je crois la dernière d'ailleurs que j'ai vue de Gaulle mais simplement je suis arrivée dans ce, cet immense salon doré de, du palais de l'Elysée avec euh, Il y avait mon père que je voyais très peu souvent, c'était une bonne occasion, qui avait la taille du général de Gaulle. Donc ça faisait deux très grandes personnes euh, qui m'attribidaient beaucoup. Et puis il y avait le père Noël au milieu des deux. Donc euh, encore un personnage que j'avais pas l'habitude de voir parce que chez moi, personne se déguisait en rouge avec du blanc et, et euh, venait euh, toquer, à la, toquer à la fenêtre les soirs de Noël. Donc... En fait je crois que cette vision de ces trois personnages ensemble m'a marqué à vie et c'est ce que je raconte d'ailleurs dans le livre que je viens de sortir après tant de silence.
1: Olivier Guichard, grande figure du gaullisme, baron du gaullisme, maire de la boule et effectivement qui était une figure et une stature importante qu'on voyait dans les rues de la boule. Je le croisais parfois quand j'étais enfant. Euh, merci en tout cas à Jean-Luc Lombard qui était à la réalisation. Merci à Rodrigue Le Prado qui était au son. Merci à Ludovic Liebar qui était à La Vision. Merci à Marine Lançon et à Justine Cerquera. Euh, je vous laisse euh, à vos amis euh, Laurent Geoffrin qui ne manqueront pas de commenter votre prestation dans cette émission. Oui, c'est plein de vous. Et de vous dire précisément de ce vous que vous voulez entendre. Mais... <rire> et c'est terminé dans une seconde Jean-Marc Morandini. <rire>